0: Nachdem wir euch bereits die Serienhighlights 2022 vorgestellt haben, werfen wir nun noch einen Blick voraus auf die vielversprechendsten Streaming-Filme, die uns dieses Jahr erwarten. Herzlich willkommen zu Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, wo wir über alles reden, was so im Streaming-Bereich los ist. Und während wir auch sehr häufig uns den Serien widmen, wollen wir heute mal wieder ein paar Filme ins Scheinwerferlicht rücken, denn es kommen natürlich nicht nur viele Serien, sondern es kommen auch viele, 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 viele Filme 2022 ähm, und die wollen wir nicht vernachlässigen und deswegen habe ich mir einen Filmexperten schlechthin eingeladen, nämlich Matthias. Hallo Matthias. Hallo Esther. Matthias, äh, letzte Woche hat Netflix seine Übersicht, äh, die noch nicht vollständig ist, an Filmen veröffentlicht, was so alles kommen soll zu dem ja, größten Streaming-Filmproduzenten. Kannst du mal eine Zahl nennen, damit wir doch mal so eine Vorstellung haben?
1: Also ich kann dir gerade gar nicht die Zahl sagen, die in dieser E-Mail konkret drin stand, wo sie ihre großen Blockbuster angekündigt haben. Aber ich kann dir die Zahl sagen von allen Filmen, die jetzt angekündigt sind, plus alle Filme, die schon dieses Jahr auf Netflix veröffentlicht <lacht> wurden im äh, Januar und hier zum Teil auch schon im Februar. Und ich komme da auf eine erschlagene Zahl. 115 Original-Netflix-Filme.
0: Eieiei, das ist echt super krass. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass jedes Jahr 52 Wochen hat, <lacht> das heißt, es kommen jede Woche mindestens zwei Filme davon. Und das natürlich, muss man bedenken, das sind die Januar-Februar-Filme, die gelaufen sind und nur die großen, die schon angekündigt sind. Also alles, was jetzt noch in den Monaten später dazukommt, was auch noch sehr, sehr viel sein wird, ist da noch gar nicht mit drin. Also es ist ein eine Riesenmasse an Filmen, die uns da dieses Jahr erwartet. Insofern, wenn wir jetzt über unsere ja, Streaming-Filme reden, auf die wir uns freuen, 2022, werdet ihr sicher ziemlich schnell merken, dass es da ein Netflix-Übergewicht gibt. Das liegt einerseits daran, dass Netflix einfach so der größte streaming filmproduzent ist, ähm und andererseits daran, dass der Streamingdienst schon so viel verraten hat. Also andere halten sich da einfach lange noch bedeckt und kündigen es dann erst ganz kurz vorher an. Insofern ähm, haben wir ein bisschen Disney Plus drin, ein bisschen Apple TV Plus drin. Kein Amazon, ich weiß nicht, was da los ist. Sie haben da nichts ordentliches angekündigt, worauf wir uns richtig freuen könnten. Ich vermute einfach mal, sie haben alles Geld in die Herr-der-Ringe-Serie gesteckt und deswegen nicht so viele <lacht> Filme produziert dieses Jahr. Oder hast du eine andere Vermutung, Matthias?
1: Ich hoffe, sie haben, haben wirklich alle erdenklichen Ressourcen in Bewegung gesetzt, damit diese Herr-der-Ringe-Serie der größte Knaller auf dem Planeten wird. <lacht> ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass Amazon im Laufe des Jahres noch die ein oder andere größere Produktion enthüllen wird. Sicherlich auch den ein oder anderen Prestigefilm. Was es jetzt schon gab, waren eher so kleinere Sachen, glaube ich, wo man gemütlich am Wochenende, Sonntagnachmittag mal drüber stolpern kann und die sich jetzt anschaut. Aber nichts in der Liga einer 200-Millionen-Dollar-Netflix-Produktion, wie wir sie hier definitiv im Podcast drin haben.
0: Ja, das war also im Vorfeld gesagt. Also wundert euch nicht, wenn da sehr viele Netflix-Filme kommen. Bevor es aber losgeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt, haben wir im Stream-Gestöber eine spannende Werbekooperation mit Magenta TV, dem TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Und das heißt für euch, wir stellen euch wöchentlich in einer kleinen extra Rubrik ein Serienhighlight vor und damit ihr das nicht im Streamingangebot der Magenta TV Megathek verpasst, äh, gibt es da hier ein kleines Scheinwerferlicht drauf. Und den Magenta Must Watch der Woche könnt ihr dann später in der Folge hören. Und wir bedanken uns jetzt schon mal ganz herzlich bei unserem Kooperationspartner Magenta TV. So, und wie wir jetzt vorgehen, ähm, werden sicherlich viele schon ahnen, wenn wir die Streaming-Filme vorstellen, denn wir machen das ja natürlich immer so, dass wir einen schönen Hut haben, aus dem wir die ganz willkürlich rausziehen, was vor allem daran liegt, dass die meisten Streaming-Filme einfach noch gar kein Startdatum haben. Also, die sind zwar angekündigt und wir wissen, irgendwann kommt diese riesen Netflix-Blockbuster-Produktion, aber wann? Ja, das steht in den Sternen und deswegen wollen wir einfach den Zufall entscheiden lassen, was wir euch so nach und nach vorstellen. Nur drei Ausnahmen gibt es, drei Filme haben wir hier, die wir euch schon mit Datum vorstellen können, die unmittelbar bevorstehen und deswegen fangen wir mit denen einfach mal an. Und keine Angst, in dieser Folge wird es keine Spoiler geben, ganz einfach aus dem Grund, weil wir auch noch keine Ahnung haben, wie die Filme sind, was da so genau passiert, denn es ist natürlich eine Vorschau und wir haben auch noch keinen einzigen davon sehen können. So, der erste Film, den wir euch vorstellen, startet schon am 11. Februar, also diese Woche, damit ihr nicht so lange warten müsst, denn es kann natürlich auch frustrierend sein, wenn wir euch tausend Filme vorstellen und keiner davon kommt. Aber Matthias, du hast am 11. Februar einen Apple-TV-Plus-Film mitgebracht, den ihr auf dem Schirm behalten solltet. Was ist denn das?
1: Genau, der heißt Über mir der Himmel im Original The Sky is Everywhere. Und das ist eine Romanverfilmung von Jandy Nielsen, hat er das Original geschrieben. Der kommt jetzt zu Apple TV+. Plus. ist der neue Film von Josephine Decker. Die Regisseurin ist hier definitiv der Grund, warum ich mich auf den Film freue, weil sie hatte vor zwei ganz fantastische Sachen ins Kino gebracht. Das eine war... Madeleine's Madeleine, ein ja fast schon experimenteller Film, der sehr nah an seine Hauptfigur rankommt und vor allem mit seinem Schnitt verblüfft, mit seiner Erzählweise. Und der Film, den sie danach umgesetzt hat, war Shirley, ein Shirley Jackson, Biopic mit der grandiosen Elizabeth Moss in der Hauptrolle. Und der war genauso eindringlich. Also so, sie macht wirklich Filme, Josephine Decker, die, die brennen sich ins Gedächtnis, weil sie eben diese, diese Unmittelbarkeit haben, dich ganz nah an eine Figur ran zu führen und bei äh, über mir der Himmel wird das jetzt spannend, weil da macht sie das Ganze im Kontext von ja, so einer klassischen Liebes Coming of Age Geschichte. Es geht hier um eine Figur, die ihre Schwester verloren hat und sich jetzt eben in dieser Phase befindet, wo einerseits da die, die Trauer da ist, andererseits aber auch so ein Punkt in ihrem Leben, wo, wo sie in die Zukunft blicken muss, eben dieses Coming of Age, wo du erwachsen wirst, irgendwie, wo die erste Liebe richtig ernst wird. Und dann gibt es aber auch noch so, so verzwickte Beziehungen, wie zum Beispiel der Freund ihrer äh, äh, Schwester, der da immer noch <lacht> ist. Allzu mehr kann ich gar nicht sagen. Ich habe mir nur kurz die Synopse ähm, durchgelesen, habe den Trailer geschaut. Der sieht auch überraschend ähm, verträumt aus. Also ich weiß nicht, wie sehr sich die äh, die Serie, wollte ich gerade schon sagen, <lacht> wenn wir über Apple TV krass reden. <lacht> Nein, wie sehr sich der Film so in, in fantastische Elemente reinsteigert, könnte natürlich auch sein, Josephine Decker bist du auf alle Fälle da eine, eine Filmmache, in der ich dir das zutraue, dass das ausgewogen ist, dass du auf der einen Seite eine einfühlsame cameo of age geschichte hast, aber auf der anderen Seite auch einen etwas verträumteren Film, der vielleicht auch diese verträumten Bilder ganz bewusst benutzt, um eben das Trauma der Hauptfigur zu thematisieren. Ich bin da super gespannt und glaube, das könnte schon nicht unbedingt der erste große Blockbuster, der dieses Jahr so im Streaming-Bereich erscheint, aber der, der erste Geheimtipp vielleicht sogar werden und das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ich habe da auf jeden Fall auch sehr große Hoffnung. Was mich im Trailer auch äh, überzeugt hat oder so ein bisschen angefixt hat, ist, dass da so Bildspielereien drin waren. Also wir haben zum Beispiel so ein musikalisches Thema, was sich anscheinend auch durch den Film zieht und dann fliegen da irgendwelche Noten durch genau, und genau. Nur mit Menschen und so. Das, das fand ich sehr schön. Da, das, das meinte generell, ich mit den, den
1: fantastischen Elementen.
0: <lacht> ja, ja, ah ja, okay. <lacht> Ja, generell so die Thematik äh, Trauerverarbeitung, so eine berührende Geschichte. Ich muss sagen, ich habe hab nach dem Trailer so ein bisschen feuchte Augen gehabt. Also ich äh, werde mir den auf jeden Fall ansehen. Das interessiert mich sehr. <lacht> den gibt es also jetzt schon gleich am 11. Februar, müsst ihr nicht lange drauf warten, bei Apple TV+. Und äh, für wen so berührende Stoffe eher nicht sind, für den haben wir den nächsten Film mitgebracht. Der startet am 18.02., also dann in einer Woche bei Netflix. Und zwar Texas Chainsaw Massacre.
1: Ich glaube, der Bruch könnte gerade nicht größer sein.
0: <lacht> Das ist äh, natürlich ein heiß erwartetes Horror-Highlight, was uns da erwartet, äh, die Fortsetzung zu Blutgericht in Texas. Ich habe keine Ahnung, ob diesen deutschen Titel wirklich jemand benutzt. Ich, ich sage immer äh, Texas Chainsaw Massacre, der 1974er-Film von Tom Hooper. Und ähm, der, der Film, der jetzt kommt, ähm, knüpft also sehr, sehr lange später an diese blutigen Ereignisse von damals an. Wer sich gar nicht an Texas Chaser Massacre erinnern kann, noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir erinnern uns, da wurde ja im texanischen Hinterland uns so eine Familie von äh, ehemaligen Schlechtern äh, nähergebracht, die dann zu Kannibalen geworden sind und äh, sich an Durchreisenden erfreuten. Und äh, zu denen gehörte auch so eine Art ja kindlicher Riese, der immer eine, eine Maske aus Menschenhaut trug und sich deshalb den Namen äh, Leatherface verdiente. Ich weiß nicht, sagt man im deutschen Ledergesicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, Leatherface ist der international äh, gebräuchliche Name für diese Horrorikone. Und dieser, ja, sehr bekannte, äh, diese sehr bekannte Horrorgestalt kehrt jetzt zurück, fast 50 Jahre später in dem neuen Film. Um eine Gruppe, ich nenne sie mal idealistische äh, junge Freunde zu terrorisieren, ähm, die da in die abgeschiedene Welt von Texas stolpern, in die ja fast schon verlassene Geisterstadt Harlow. Ein Geis Waisenhaus steht da auch noch rum, also es könnte schon so einen Rückbezug ähm, an die Vergangenheit noch mehr geben als nur den wiederkehrenden Leatherface. Und als Produzent und Ideengeber beteiligt ist zum Beispiel äh, Fede Alvarez, den ihr natürlich hoffentlich kennt als äh, Schöpfer von äh, Don't Breathe oder dem Evil Dead Remake. Also der hat schon einen harten Horrorruf sich äh, gut verdient. Insofern bin ich gespannt, was uns da jetzt erwartet. Und wenn ich mir den Cast angucke, dann kenne ich da vor allem Elsie Fischer, die in diesem wunderbaren 8th Grade äh, ihren Durchbruch hatte. Äh, Jacob Latimore kennt ihr vielleicht, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gesehen, Detroit oder Maze Runner, äh, Alice Creek äh, aus Star Trek, First Contact, Carnival Row, The OA. Also ein paar Gesichter werdet ihr sicherlich wiedererkennen. Und ja, ich, ich habe Gefühl, die, die Wiederbelebung von so Horror-Ikonen ist ja generell gerade angesagt, oder Matthias? Also wenn ich so an die Halloween-Reihe denke mit Michael Myers, Scream 5 kam gerade in die Kinos und Jeepers Creepers erwartet uns auch im Laufe des Jahres irgendwie noch ein neuer Teil, da, äh, ja, haben die, da hauen die definitiv in die Kerbe dieser, äh, oder oder sägen, sägen in die Kerbe mit ihrer <lacht> Kettensäge der äh, Horror-Ikonen, die zurückkehren. Hat dich der Trailer überzeugt, Matthias? Hast du den mal angeguckt?
1: Äh, es gibt in einem Trailer eine ganz tolle Szene, wo du so ein riesengroßes weites Feld vor dir hast und dann guckst du langsam, <lacht> äh, das ist vermutlich der Leatherface, ich weiß es gar nicht, zumindest irgendeine extrem ja, schaurige ja. Figur so langsam daraus, das ist jetzt schon für mich eines der Bilder der, des Jahres, ich weiß noch nicht, ob es ob es wirklich gruselig ist oder ob ich es einfach nur so witzig finde. Also ich bin auch sehr gespannt auf den Film. Wie du auch gesagt hast, ich glaube so, der neue Halloween-Film ist das Vorbild. Also auch wieder, du hast eigentlich dieses Horror-Franchise, was seit Jahren irgendwie fortgesetzt wird in ganz verschiedenen ähm, Reihen unter verschiedenen Studios. Es gibt x Fortsetzungen, keiner blickt mehr durch. Und jetzt sagen sie, okay, jetzt kommt einfach der Texas Chainsaw Massacre, der an das Original wieder anschließt. Und wir überspringen einfach mal so den Rest. Ich habe auch gesehen, die Wikipedia hat schon eine kleine Auflistung gestellt mit den verschiedenen Chronologien, die du je nach Studio hast, welcher Film <lacht> sich auf welchen bezieht, welche parallel voneinander existieren, welche gar nichts miteinander zu tun haben. Und vielleicht, wenn ich jetzt demnächst die Zeit finde, wühle ich mich auch mal tiefer in die Reihe hinein, weil ich habe tatsächlich abgesehen von dem Original noch gar nichts geschaut. Und das ist eigentlich schon ein großes Ding.
0: Ja, ja. Äh, mach das mal, das äh, ist bestimmt lohnenswert, beziehungsweise ja, so typischer Film, wo man wahrscheinlich erst den ersten nur gesehen haben muss, aber auch, äh, was natürlich ganz klassisch ist, ist keine Zahl am Titel dran, es wird einfach wieder der Originaltitel genommen, äh, als wäre es der allererste Film, der dazu je existiert. Das äh, wird Texas alles
1: so verwirrend.
0: <lacht> es wird so verwirrend, man, muss, man braucht ja. die Jahreszahlen immer dazu. Das ist also Texas Chainsaw Massacre aus 2022 bei Netflix, der am 8., 18. Februar schon zu, zu uns kommt. Und damit gehe ich weiter zum 11. März, also noch ne, ein bisschen über einen Monat etwa hin. Da kommt ein Film zu Disney Plus, auf den ich mich sehr freue. Der heißt einfach nur Rot, bzw. Turning Red im Englischen. Und das ist der neue Pixar-Film, der diesmal eine ich sag mal lustige Metapher aufs werden und das schwierige Alter von Teenagern in ihren Entwicklungsphasen ist der spielt im kanadischen Toronto und begleitet ein 13-jähriges ja recht selbstbewusstes Mädchen die heißt äh, Mei Li hat chinesische Wurzeln und äh, außerdem ein Problem, denn seit neuestem fühlt sie sich so, ja, so innerlich zerrissen also sie will einerseits die brave Tochter sein die ihre Mutter so kennt ähm, und äh, ganz viel erreichen im Leben also lernt ganz viel, liest ganz viel ähm, hat dann aber auch dieses Chaos, was sich langsam im Älterwerden da in ihrem Leben ein bisschen breit macht und äh, zufälligerweise auch die diesen besonderen Nebeneffekt oder wie ihre Mutter das nennt, die kleine Eigenart, die in ihrer Familie liegt, äh, dass immer wenn sie sehr starke Gefühle hat, sie sich in einen riesigen, großen roten Panda verwandelt. Äh, roten Panda habt ihr bestimmt schon mal gesehen, Das sind die total flauschigen, äh, äh, ja eigentlich ist es glaube ich gar kein Panda, es wird auch Katzenbär genannt. Äh, auf jeden Fall, ja, äh, total zuckersüß. der Trailer macht auch sehr viel Lust. Für mich fühlt sich ein bisschen an wie so ein inoffizielles Sequel zu Alles steht Kopf, wo wir in den Kopf einer, äh, eines Mädchens reinschauen konnten und deren Gefühle, was da so passiert. Aber jetzt gehen wir halt den Schritt weiter in die Pubertät, also wo alles äh, an Gefühlen verrückt spielt, was so verrückt spielen kann. Und das dann halt äh, ja alles, was ihr peinlich ist, was ihr irgendwie besondere Gefühle verursacht, äh, sie in diesen roten Panda verwandelt. Das sieht schon sehr herrlich aus. Ähm Der äh, Film ist das Langspielfilmdebüt von äh, Domi Shi, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr die ganzen Pixar-Kurzfilme kennt, ähm, weil sie nämlich einen Oscar gewonnen hat für äh, Bau. Das ist dieser mhm. Kurzfilm über Dumplings gewesen, der der auch sehr interessant war. Also guckt euch den unbedingt mal an, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, den gibt es auch bei Disney+. Plus. Ähm, auch eine sehr interessante Metapher, wenn man äh, so will. Also schön, dass sie jetzt da noch einen eigenen Spielfilm darauf hingekriegt hat. Der einzige Wehmutstropfen für mich ist so ein bisschen, dass ähm, ja, dieser Pixar-Film wieder nur zu Disney Plus kommt. Ähm, also Soul und Luca, die waren ja auch nur äh, beim Streaming-Dienst dann veröffentlicht worden, kamen gar nichts mehr ins Kino. Einerseits natürlich schön, dass wir jetzt drüber reden können, sonst könnten wir euch dann ja gar nicht vorstellen, dass er ein Streaming-Film 2022 ist. Aber andererseits hätte ich den wahrscheinlich auch gerne im Kino geguckt. Oder? Wie sieht es bei dir aus, Matthias? Stört dich das?
1: Ja, also einen Pixar-Film im Kino schauen würde ich auch mal wieder sehr gerne. <lacht> es tut mir auch ein bisschen leid, weil sie ja momentan sehr viele Originalfilme haben. Also nicht einfach nur Fortsetzungen wie äh, Toy Story 4 oder jetzt der nächste äh, Lightyear, äh, das, das Buzz Lightyear Spin-Off oder, oder die Unglaublichen zwei, sondern dass das jetzt echt so eine Reihe an richtig starken eigenen Ideen wieder war, Luca, hm, Soul. Stimmt. Im Endeffekt ja auch Onward, der gerade noch so im Kino kam, aber ja dann auch sehr schnell äh, durch Corona auf Disney+. Plus gelandet ist. Also ich finde es super spannend irgendwie, weil das er auch sagt, äh, Pixar ist für Disney Plus sehr wertvoll offenbar. Oder oder aus irgendeinem Grund schieben sie das darüber, würde ich mich auch mal gerne mehr damit auseinandersetzen, was die, genau die Beweggründe dafür sein können und ob die Filme da vielleicht sogar viel erfolgreicher laufen als im Kino überhaupt. Andererseits schaust du dir an, was Incredibles 2 eingespielt hat und der hat über eine Milliarde gemacht. Also Pixar ist im Kino rein theoretisch auch noch ein großer Name. Ich freue mich auf alle Fälle drauf, dass es einen neuen Pixar-Film gibt. Und die Idee hört sich auch schon wieder so liebenswert einfach nur an. Ich glaube, glaub, das wird ein emotionales Highlight des das, das Kinojahres, wollte ich schon sagen. Des Filmjahres. Das fassen wir es mal, ja. mal größer.
0: Ja, 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 sehr schön. Das ist also Rot am 11. März 2022. Und damit haben wir unsere ganzen drei Filme von den 22, die wir euch vorstellen, auch schon abgearbeitet, die ein Startdatum haben. Und damit beginne ich jetzt hier. Ich getraffel mal mit meinem Hut äh, und greife da mal rein, um jetzt unseren nächsten Film vorzustellen. Und der ist natürlich von Netflix, wie soll das anders sein? Und nennt sich They Cloned Tyrone. Matthias, <lacht> müsst ihr uns mal vorstellen, was das äh, für ein seltsamer Titel ist beziehungsweise hoffentlich guter Film.
1: They Cloned Tyrone hat mir bis vor ein paar Tagen auch nichts gesagt, aber dann war er in der großen Netflix-Vorschau für 2022 drin und John Boyega spielt damit und als großer Star Wars Fan bin ich natürlich super gespannt, was er jetzt in der Zeit nach der, den drei großen Star Wars Filmen macht, in denen er zu sehen war. Ich finde er ist ein ziemlich fantastischer Schauspieler und kann das gar nicht erwarten, da, da einfach mehr, keine Ahnung, in welche Richtung er sich entwickelt und der Clone Tyron ist jetzt umschrieben als Mischung aus Verschwörung Thriller, als Science Fiction, Comedy, vielleicht mit so ein paar Caper Elementen auch noch drin, Jamie Foxx spielt mit, den kennt ihr bestimmt alle aus fantastischen Filmen wie Collateral und Miami Vice oder hier äh, Tayana Paris, ähm, die war ja zuletzt im MCU ziemlich groß in der äh, Wonder Vision-Serie, stimmt, also ziemlich genau vor einem Jahr ist sie da im MCU aufgeschlagen. Und die drei finden sich jetzt da in diesem Film zusammen. Es ist leider über die Handlung noch gar nicht so viel bekannt, es ist eben eine Reihe seltsamer Ereignisse, Geht da vonstatten? Drei Figuren werden in dieser offenbar Science-Fiction-Welt zusammengeführt. Äh, they cloned Tyron. Ich gehe stark davon aus, dass das Klonen eine Thematik sein wird. Und wenn man dann die äh, grobe Synopsis ein bisschen weiter verfolgt, geht es dann schnell Richtung Verschwörungen auf Regierungsebene oder so. Ich hoffe. Ja, steil,
0: steile These, dass geklont wird in They cloned Tyron. <lacht>
1: steile These, ja. Äh, es tut mir jetzt so leid, dass man gar nicht so sehr viel mehr zu dem Film sagen kann, aber ich glaube, ich werde das jetzt öfter im Podcast sagen, dass die meisten Projekte mich tatsächlich wegen der involvierten Talente interessieren und das ist oft bei mir der Fall, dass ich erstmal gar nicht so sehr über die die Handlung gehe. Ich meine, klar, manche Filme gibt es auch, wo ich sofort sage, okay, die Handlung ist spannend, aber ich finde es einfach bemerkenswert, was Netflix und Co. mittlerweile an an, an Leuten einfach engagieren, die die George-Filme drehen können und da ist They Cloned Tyron definitiv ein Projekt und das stürze ich mich. Blind rein, einfach nur, weil ich wissen will, wie sieht der nächste Film aus, den John Boyega anführt.
0: Ja, ja die Talente vor der Kamera sind auf jeden Fall schon stark und auch dahinter, wenn man mal genauer guckt, da ist zum Beispiel Jewel Taylor, der hat Creed 2 als Drehbuchautor geschrieben und wird mhm. es da Regie führen, das ist also auch spannend. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer der titelgebende Tyrone sein wird, ob es Jamie Foxx oder John Boyega sein wird, aber einer von beiden garantiert. Und Jamie Foxx, der ist ja offenb offenbar ganz gut mit Netflix verbandelt, ja. weil der hat dann auch noch ähm, Day Shift äh, als anderen Film, den wir aber gar nicht konkreter vorstellen wollen, äh, als Netflix-Projekt in der Mache, wo er einen Vampirjäger-Vater <lacht> spielt. <lacht> also, der scheint sich da ganz wohl zu fühlen bei dem Streaming-Film.
1: Er, er hatte ja auch erst vor, war das letztes oder vorletztes Jahr schon, diesen Project Power.
0: Mhm, mit Joseph Gordon-Levitt, ja. Genau,
1: also, ich glaube, der, der fühlt sich pudelwohl bei Netflix. <lacht> Spannend eigentlich, nachdem er ja irgendwie in den letzten Jahren hauptsächlich irgendwie Sony-Filme gemacht hat, also Amazing Spider-Man 2 als ja. Elektro irgendwie dann, ach keine Ahnung. Also er hat wirklich so, so, so eine ganze Reihe an, an Filmen gemacht, wo du das Gefühl hattest, wird er jetzt zum größten haus von Sony und jetzt auf einmal dieser krasse Switch rüber zu äh, Netflix. Finde ich spannend.
0: Ja. ja. auf jeden Fall. Wir lassen uns überraschen, also wie es weitergeht. Und ich greife wieder rein und ziehe meinen nächsten Zettel. Und da steht drauf, The Adam Project, mm. also äh, wer, wer kein Englisch kann das Adam-Projekt, <lacht> das ist ein ganz großer Cypher-Film, der, glaube ich, äh, sehr von Netflix auch gepusht wird, dass er äh, da Bekanntheit erlangt. Es geht um einen zeitreisenden Piloten, der sich in der Vergangenheit mit seinem Jüngeren selbst verbünden muss, um die Zukunft zu retten. Und sein ähm, in der Zukunft, aber in der Vergangenheit noch nicht, verstorbener Vater kommt auch dazu. Den muss er dann mit einigen ja Wahrheiten äh, konfrontieren. Und das ist handlungsmäßig eigentlich auch schon alles, was wir zu dem Film genau wissen. Spannend sind hier auch wieder die die beteiligten Talente. Also äh, Sean Levy führt Regie bei dieser Action-Sci-Fi-Komödie, wenn man sie irgendwie genremäßig einordnen will. Der äh, hat natürlich zuletzt Free Guy gemacht oder die Nachts im Museum-Reihe kennt ihr bestimmt auch oder Real Steel, äh, wie, wie Matthias immer gern einwirfte, <lacht> wenn es um Schauen <lacht> Divi <Davy> geht. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob sich noch Leute an Real Steel erinnern, Matthias, aber äh, du anscheinend schon. Ja, ja das
1: war dieser Hugh Jackman prügelt oder trainiert große Roboter, die sich wiederum prügeln, so rum, gell?
0: Das ist also auch eine schöne Zusammenfassung ja. von Real Steel. Ich
1: kann gar nicht sagen, dass ich den so gut finde, aber allein, <lacht> allein, dass er existiert, ist aus verschiedenen Gründen bemerkenswert.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Und bemerkenswert sind auch die, äh, die Schauspieler und Schauspielerinnen, die vor der Kamera beteiligt sind. Allen voran dann natürlich Ryan Reynolds, der auch natürlich schon in Sean Leavys Free Guy dabei war und die beiden verstehen sich offenbar auch. Der spielt jetzt den Erwachsenen Adam, der in der Zeit zurückreist. Ähm, sein Vater wird äh, gespielt von Mark Ruffalo, auch eine interessante Wahl. Ich weiß nicht, wie Mark Ruffalo einen Reynolds, Ryan Reynolds hervorbringen könnte als Vater, aber gut. <lacht> ähm, die Mutter von äh, Jennifer Garner und dann haben wir noch so Beteiligte wie Catherine Keener oder Zoe Saldana. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was sie uns da Science-Fiction-mäßig äh, stricken in diesem Prestige-Projekt. Ähm, ja, Ryan Reynolds, äh, auch ein, ein neuer äh, Netflix-Diebling, würde ich sagen, seit Red Notice. Äh, das Stimmt, hat er auch ja. so als, als Zugpferd getragen zumindest, äh, den Blockbuster. Da äh, könnt ihr auch gerne... Ja, nochmal reinhören. Hatten wir, glaube ich, in unserem Dwayne Johnson-Podcast auch kurz drüber gesprochen. Genau. Das ist also The Atom Project und wir haben keine Ahnung, wann der startet. Deshalb greife ich schnell in meinen Hut und ziehe den nächsten Zettel. Und da steht, oh, schon ein Highlight für mich schlecht hin drauf, Matthias. Knives Out 2. Oh ja. Also als letztens dieser Netflix-Trailer kam, der so als Compilation alles vorgestellt hat, was so an tollen Sachen kommt, da war das definitiv mein Highlight. War auf die, die zwei sekunden einblick in Knives Out 2.
1: <lacht> das ist ja leider erst ganz am Ende eine Einstellung, wo sich Daniel Craig in die Kamera dreht. Aber man sieht im Hintergrund, wie der gewaltige Cast des Films auf ein Boot geht. Also hier, das ist die Fortsetzung zu Knives Out, diesem Krimi-Murder-Mystery äh, mit Daniel Craig als Detektiv
0: Benoit. Blanc, Blanc, wie spricht man Le, Le, Blanc, Le, den Le Blanc, Benoit Le Blanc. Benoit Le okay. Bestimmt, bestimmt nicht abgeguckt von Hercule Poirot.
1: <lacht> Sicherlich, also ich glaube, äh, Ryan Johnson, der Regisseur hier, äh, auch äh, bekannt durch seinen Star Wars Film, natürlich The Last Jedi Episode 8, ist das, äh, hat, glaube ich, ganz viel Agatha Christie äh, geschaut, hat ganz viele äh, Hitchcock-Sachen durchforstet, bevor er sich da an die Drehbücher gesetzt hat. Und der erste Teil ist eben zum, zum Mega-Erfolg geworden. Netflix hat dann auf einen Schlag gesagt, gut, wir kaufen dieses ganze Franchise und äh, geben auf einen Schlag äh, Teil 2 und 3 in Produktion und der zweite trifft jetzt irgendwann dieses Jahr ein, wechselt den Schauplatz. Wir befinden uns nicht mehr in Amerika, sondern wir sind jetzt auf Urlaubsreise in Griechenland. Also ich glaube, das könnte auch mit Tod auf dem Nil, der jetzt auch schon in Kürze im Kino ja. startet, ein gutes Double-Feature werden. Ich muss auch immer ein bisschen an den Film The Last äh, of Sheila denken. Weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Ich glaube, der heißt in Deutschland einfach nur Sheila, auch wieder so ein, so ein Murder Mystery, wo sich Menschen auf dem Boot äh, befinden und versuchen herauszufinden, wer, wer der Unruhestifter ist. Und Speaking of Unruhestifter bzw. Unruhestifterinnen, der Cast von Nice Out, glaube ich, dürfte mit, eines der größten Highlights dieses. Jahreswert. Ich meine, der 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 erste Teil hatte ja schon sehr bemerkenswerte Figuren rund um Daniel Craig aufgestellt hier. Wie gesagt, Daniel Craig kehrt in seiner Rolle zurück, aber der Rest außen außenrum verändert sich ein bisschen und ich lese jetzt einfach mal vor, wir haben hier Sängerin Chanel Monet, wir haben Jessica Henwick, die zuletzt in dem neuen Matrix-Film zu sehen war, Ethan Hawke, der ja sowieso ein riesen Name ist Dave Bautista, gefühlt gerade absolut omnipräsent. <lacht> Bei Netflix zuletzt auch schon hier in äh, Army of the Dead, hier von Zack Snyder, dem Zombie-Action-Kracher. Da war er drin, Edward Norton, endlich mal wieder in der größeren Rolle. Cool endlich Soundrolle. mal wieder, da bin ich Oder? auch sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, wo ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Vielleicht in der kurzen Endmoment Szene von Alita Battle Angel.
0: Nee, nee, er war danach noch in dem Motherless Brooklyn, den er selbst gedreht hat, aber der ist ziemlich ah, untergegangen, stimmt,
1: ich. Ja. Okay, den will ich natürlich nicht Also ein, seltener, ein selten
0: gewordener Gast im, im Kino, aber ich bin auch sehr gespannt, was er da jetzt für Rolle spielen wird. Ja, bitte, ja. ich wollte ihn nicht unterbrechen. Weiter geht's? Och nö,
1: der, der Cast ist so lang, wir können hier <lacht> noch ein paar Mal unterbrechen. Catherine Hahn, natürlich jetzt äh, spätestens seit Agatha All Along in Wonder Wondervishing, ein, ein <lacht> äh, größerer Name. Äh, Leslie Odom Jr. kennen bestimmt viele aus Hamilton und ist natürlich jetzt zuletzt auch mehr im Filmbereich unterwegs gewesen. Kate Hudson habe ich hier noch aufgeschrieben. Ich glaube, die sagt euch allen auch, etwas. Also da, da kommen einfach wieder viele Leute zusammen, die a in dieser Konstellation unerwartet wirken. Und das mochte mhm. ich auch schon bei dem ersten Film irgendwie. Es wirkt nicht so wie dieser typische alist cast Also wenn ich mir den Cast von Dune anschaue, denke ich mir schon eher, okay, das sind gerade die Namen, die du in so, so einem großen Science-Fiction-Film stecken würdest, während der wirkt eher so als okay, da sind so zwei, drei Namen, die gerade ganz heiß sind, dann sind zwei, drei Namen da, die völlig aus dem Nichts kommen und dann sind so zwei, <lacht> drei Namen da, wo du richtig merkst, okay, Ryan Johnson hat sich schon immer umgeschaut und überlegt, mit wem könnte ich da mal zusammen aber wer könnte da reinpassen und, und diese Mischung, glaube ich, die steht auch sehr gut für das, was oder das, das Erfrischende, was, was die, der erste Knives-Out-Film mitgebracht hat. Dafür, dass er sich in einem Genre bewegt, was ja schon alt ist und wo es vor allem ganz viele feste Muster geht und Regeln gibt, nach denen du dich bewegst. Und, und man könnte sich hinsetzen und sagen, okay, du rätst eigentlich den Twist oder den Mörder schon ab der ersten ähm, Sekunde. Da, finde ich, transportieren diese -Out Knives-Out-Filme sehr viel Frisch und Neugier und vor allem auch einfach Spaß daran, so eine Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das, das könnte so ein, so ein absoluter Hit werden. Ich hoffe, sie veröffentlichen so Richtung Sommer. Das sieht nach einem sehr guten Sommerfilm aus.
0: Auf jeden Fall. dann, Wenn er in Griechenland spielt. Also wir wissen ja überhaupt nichts über den Film, außer dass er wahrscheinlich in Griechenland spielt, auf einer Insel und im Urlaub. Genau. Da ist auch ja ein, ein Highlight schlechthin für mich. Ich erwarte mir einen Haken schlagenden Film mit viel Houdanit-Liebe und äh, bin super gespannt.
1: Houdanit? Jetzt sagst du es. Ich überlege die ganze Zeit, was das Wort <lacht> 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 mm.
0: Dann gehe ich weiter, habe schon den nächsten Zettel aus dem Hut gezogen und es ist wieder einer, bei dem eine 2 am Ende steht. <lacht> so viele Fortsetzungen haben wir gar nicht drin, aber hier haben wir noch Enola Holmes 2, der zu Netflix kommt. Hm. Wer sich an den ersten Film erinnert, der kam 2020. Der, jetzt, äh, der neue wird wieder unter der Regie von Harry Bradby entstehen, der so Sachen wie äh, Fleabag oder Killing Eve als Regisseur auch begleitet hat. Und äh, da geht es natürlich um die jüngste Schwester von Sherlock Holmes, äh, namens Inola, äh, gespielt von Millie Bobby Brown. Da existiert eine ganze Romanreihe von Nancy Springer zu. Also ich glaube, da gibt es reichlich Material, falls sie diese Reihe ewig fortführen wollen bei Netflix. Ähm, aber jetzt kommt erstmal Teil 2 und man weiß ja noch nicht allzu viel darüber, was da passieren wird. Man weiß nur, Inola Holmes ermittelt wieder braucht Hilfe von ihren alten Freunden, die schon in Teil 1 eingeführt wurden und natürlich auch von ihrer. Familie. Es wird wieder bestimmt sehr leichtfüßig, sehr unterhaltsam. Ähm, trotz der vergangenen Zeit hatte ich immer das Gefühl, es fühlt sich super modern an dieser Film, wie er so inszeniert wird und daherkommt. Und äh, neben Millie Bobby Brown tauchen natürlich wieder bekannte Gesichter wie Helena Bonham Carter auf oder Henry Cavill als Sherlock Holmes. Darüber bin ich immer noch nicht hinweggekommen, dass er Sherlock Holmes spielt. <lacht> das ist irgendwie, irgendwie genial und, und doch absonderlich. Ähm, und ich bin gespannt, ob jetzt diesen Figuren, die im ersten Film nur so angerissen und eingeführt wurden, wie halt ihre Mutter, die von Helena Bonham Carter gespielt wird, oder Sherlock Combs, ob denen ein bisschen mehr Raum noch gegeben wird, als Charakter sich auch zu entwickeln. Ähm, neu dabei sind so spannende Leute wie David Thewlis, den ihr natürlich als Lupin aus Harry Potter kennt, oder Sharon Duncan Brewster, die ihr bestimmt in Dune gesehen habt. Ja, das ist auf jeden Fall was, auf was ich mich freue. Bestimmt was, was Leichtes zwischendurch. Muss ja nicht immer alles ganz tiefgreifend dramatisch sein. <lacht> Hast du den ersten Film gesehen, Matthias?
1: Den habe ich gesehen. Ist jetzt auch schon halt damals, als er kam. Keine Ahnung, wann das war. Gefühlt schon wieder ewig her, aber wer weiß. Vielleicht war es erst vor zwei, zwei Jahren, Jahre. oder? Ja, ja. ja,
0: musste etwa zwei Jahre sein.
1: Ich liebe es ja. vor allem, wenn, wenn sie sich so in die Kamera dreht und äh, Tiss me oder was sagt sie da immer? Ja, ja. Das ist, ja, keine Ahnung. Also ein, ein Film, wo sehr schön mit der Sprache auf alle Fälle gearbeitet wird. Und, und Also so. du hast einerseits diese alte Sprache, aber andererseits diese moderne Aufmachung außenrum. Das war eine ziemlich lebendige Mischung.
0: Ja, das kommt also genau auch zu Netflix. Inola Homes 2. Und damit ziehe ich den nächsten Zettel aus dem gut und es könnte wieder ein nicht größerer Richtungswechsel sein, Matthias. Es ist im Westen nichts Neues.
1: Oh, uh, ja, ja. <lacht> Direkt hinein in die in, in, in das Kriegsland, oh Gott, in den ersten Weltkrieg hier im Westen nichts Neues. Habt ihr bestimmt, haben viele vermutlich in der Schule gelesen. Ich habe es auf alle Fälle in der Schule gelesen. Hier Erich, Maria Remarque war eine Lektüre bei uns und damals habe ich es gehasst, aber das lag vermutlich am ganzen Kontext außenrum <lacht> und weniger an dem Buch, weil eigentlich was in diesem Buch beschrieben wurde, waren ziemlich erschreckende Bilder und auch einige Dinge, die mir in Erinnerung geblieben sind. Ich habe es allerdings, weiß nicht, gibt es da überhaupt einen Film dazu? Das wollte ich die ganze Zeit nachschauen, habe das jetzt gar nicht es, gemacht.
0: Es gibt mehrere andere Veränderungen schon dazu. Ja, ja.
1: Also ich bin tatsächlich... Ich
0: ich kann mich auch erinnern, dass wir in der Schule sogar die Verfilmung gesehen haben und dass ich äh, da äh, nicht wusste, ob ich das mir angucken will, weil es schon sehr alles tief äh, dramatisch war und schon sehr belastend auch, für gerade für so ein junges Alter damals. Ja. Ja. Aber bitte, also stelle uns doch mal kurz vor, worum es eigentlich geht überhaupt.
1: Also ich bin nie zu dem Punkt gekommen, wo ich einen dieser Filme gesehen habe, aber bin jetzt sehr froh, dass das jetzt ein Regisseur macht, den ich sehr schätze, nämlich Edward Berger. Der hat schon ganz viele verschiedene Projekte gemacht, sowohl im Fernsehen als auch im Kino, sowohl in Deutschland, also hier, das muss man auch betonen, im Westen nichts Neues, ist vielleicht so die bis dato größte deutsche Netflix Eigenproduktion, auch zum ersten Mal, wo ich das Gefühl habe, sie haben so ein richtiges prestige in Auftrag gegeben, nicht so ein kleiner Genre-Film, den du irgendwie zwischen rein mal schauen kannst, sondern wenn da, wenn wenn dieser Film mit dieser dieser Vorlage auch diesem diesem Cast, der, der riesengroß ist äh, hier. Felix äh, Kamera, Albrecht Schuch, äh, Daniel Brühl, David Striesow, Edin Hasanovic und so weiter. Alles eigentlich große Namen, die man im deutschen Kino regelmäßig sieht. Und, und wenn, wenn dieser Stoff mit diesem Cast von Edward Berger umgesetzt wird, der gemacht hat, Deutschland 83, The Terror, Patrick Melrose, diese Benedict Cumberbatch-Serie, Your Honor mit Brian Cranston, All My Loving, das war ein Film, den er hier mit Eidinger vor ein paar Jahren hatte, Jack auch von ihm auf der Berlinale vertreten. Also der hat schon so viele unterschiedliche Dinge gemacht, hat Dramen entwickelt, hat äh, düstere Horrorstoffe auf die Leinwand gebracht, Biopic gedreht. Hier Deutschland 83 ist vermutlich das, wo am ehesten mit historischem Hintergrund äh, direkt äh, in Verbindung gekommen ist. Und jetzt eben diese Geschichte von dem Soldaten, der da in den Ersten Weltkrieg geschickt wird, an die Front ganz grausame Ereignisse erlebt, wieder zurückkommt, wieder an die Front geht. Der Schrecken hört nicht auf, also... Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das ein Film wird, der, der schön werden kann. <lacht> ehrlich gesagt stelle ich mir das wirklich als, als ein, ein, ein sehr niederschmetterndes Porträt von Krieg vor. Auch eines, was weit von diesen üblichen Kriegsbildern entfernt wird. Ich glaube, der letzte große Kriegsfilm, den ich im Kino gesehen habe, war ähm, der 1918. War es 1918?
0: Äh, du meinst diesen One-Shot-Film? Ja,
1: oder 1917 kann das sein.
0: Ja, 1917.
1: 1917, um ein Jahr vertan, verdammt. <lacht> genau, und und der war ja sehr darauf bedacht, irgendwie Krieg auch äh, aus so einer ästhetischen Sicht in Szene zu setzen. Und da habe ich gemerkt, wenn wenn sie da in dieser langen Einstellung irgendwie über den über das, das Feld laufen und links und rechts gehen die Explosionen hoch, du siehst irgendwie die Soldaten, die rennen irgendwie, Gewehrkugel, die durch die Luft fliegen, das ist schon beeindruckend umgesetzt, aber es hat irgendwie auch nicht diese, diese, diese Schreckenswirkung rübergebracht für mich teilweise. Also wo ich mich ertappt habe und einfach fasziniert von der Kamera war und fasziniert von den Farben. Hier Roger Deakins, auch ein großartiger Kameramann, der damals in diesen Film involviert war. Und vom Westen nichts Neues stelle ich mir eher einen nüchternen Film vor. Weiß nicht, der dir, ja keine Ahnung, ich glaube, oh Gott, jetzt mache ich ein großes Fass auf, was kann Kriegsfilm, Antikriegsfilm, was auch immer, wie man darüber redet, ich glaube, das wird super spannend, wenn der Film kommt und äh, der Diskurs darüber startet, aber ja, keine Ahnung, also ich habe da sehr viel Vertrauen in Edward Berger, weil ich glaube, er ist wirklich ein, ein sehr talentierter Regisseur, der da auch irgendwie das, das Wissen mitbringt, das richtig in Szene zu setzen, also habe ich große ich Hoffnung auch, in den Film. Ja, ich denke
0: auch, das wird ein sehr, sehr persönliches äh, Kriegsfilmprojekt, wenn man das so nennen kann, äh, wo uns dann viel mehr die Charaktere nahegelegt werden, die dann als äh, blauäugige äh, junge Männer noch in Krieg ziehen und denken, alles ist äh, gut und dann langsam ja immer mehr ernüchtert werden mit dem, was sie da so erleben, ja. Klingt nach einem spannenden Projekt und äh, der, ich glaube, der einzige deutsche Netflix-Film, der schon richtig bekannt ist und den wir heute auch in der Liste haben. Also merkt euch vor, im Westen nichts Neues. Na, es
1: gibt noch einen anderen, das Privileg, der startet sogar jetzt direkt. Aber Ach so,
0: den haben wir aber nicht hier drin. Ne? Genau,
1: da ist im Westen nichts Neues. Definitiv die spannendere Produktion.
0: Sehr schön. Ich habe derweil ja schon den nächsten Zettel aus dem Hut gezogen. Und da steht drauf, Spaceman, noch ein Netflix-Film. Und wie der Titel schon verrät, ist es ein Science-Fiction-Film wieder, der zu uns kommt. Ähm, der basiert auf dem Buch Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. <lacht> Inter interessanter Titel ähm, von Jaroslav Kalfa, einem tschechischen Autor, die 2017 veröffentlicht wurde. Diese kurze Geschichte, die auch trotzdem ein Roman ist. Und es geht um einen tschechischen Jungen, der erstmal als Weise groß geworden ist, jetzt aber als Erwachsener, als erster Astronaut ähm, oder Kosmonaut, was sagt, was sagt man da in dem Land, was ist äh, Raumfahrer, ähm, ins All reisen darf. Und der soll ja am Rand der Galaxie so einen geheimnisvollen Staub einsammeln. Das ist anscheinend so seine Mission. Ähm, könnte aber dadurch, dass er halt sich so lange wegbegibt von der Erde, eigentlich alles einbüßen, was er in der Heimat äh, hat und was er besitzt. Er äh, ist aber sehr ambitioniert und will seinem Land Ehre bringen und ja sich auch gegen die russischen Rivalen durchsetzen und lässt da jetzt zum Beispiel seine Ehefrau oder, oder Partnerin zurück und da stellt sich dann die Frage, würde sie dadurch verlieren? Die Einsamkeit setzt ihm ziemlich zu äh, auf dieser Reise, die er antritt. Ähm, unter anderem so weit, dass er irgendwann nicht mehr weiß, ob eine außerirdische Riesenspinne real ist, die da auf seinem Raumschiff sich rum treibt. Also es klingt äh, ein bisschen äh, skurril, aber auch irgendwie spannend, weil es nicht so die 0815 Sci-Fi Nummer ist und verspricht ja ein andersartiger äh, Netflix Sci-Fi Film zu werden. Und wer spielt äh, mit? Das ist auch noch sehr interessant. Äh, Adam Sandler spielt die Hauptrolle. Da schließt sich der Kreis wieder. Wir hatten ja schon mal einen Adam Sandler Podcast äh, zu seinen ganzen Netflix und anderen Filmen. Und äh, da haben wir ihn jetzt mal wieder bei dem streaming zu sehen. Und außerdem als äh, Nebendarsteller dabei sind so Stars wie Paul Dano, Carrie Mulligan, äh, Kunal Nanya, äh, Isabel Rossellini. Also klingt nach einem spannenden Projekt für mich, auch wenn man noch gar nicht so viel drüber weiß. Ich bin Steht ja auf deiner Liste zu gucken, Matthias.
1: Definitiv. Und ich bin absolut beeindruckt, wie lange du über den Film geredet hast, ohne Adam Sandler zu nennen. Das ich war glaube, ja das
0: Ladehäubchen. hätte
1: ich ihn vorgestellt, das wäre das, das Wort gewesen, mit dem ich reingeplatzt wäre. Das ist der <lacht> neue Adam Sandler-Film auf Netflix. Ich glaube, das könnte einer seiner spannendsten Projekte, eines seiner spannendsten Projekte werden, was er bisher mit dem Streaming-Dienst umgesetzt hat. Und da sind ja schon wirklich die unterschiedlichsten Dinge zusammengekommen. Mir gefällt das sehr dass er irgendwie für jeden Film so, so eine andere Ecke versucht zu erforschen, so ein anderes Genre. Und mal ist es 100 Prozent Sandler, mal ist es, keine Ahnung, ein bisschen zurückgefahrener Sandler, wie zum Beispiel in The Marriott Stories oder so. Ähm, also ich werde ihn auf alle Fälle schauen.
0: Netflix hat die tausend Gesichter des Adam Sandler und das ist *Space Band, der dann auch kommt. Und ich krame weiter und ziehe einen Zettel aus dem Hut, den ich da ganz sicher reingeschmissen habe, weil das mit auch neben *Knives ähm, Out 2 einer der Filme ist, auf die ich mich am allermeisten dieses Jahr bei Netflix äh, freue. Nämlich Persuasion. Hm. Und äh, wer, wer schon länger zuhört, weiß wahrscheinlich, dass ich äh, Jane Austen-Fan bin und mir alles angucke, was es so da an Verfilmungen äh, gibt. Ähm, die deutsche Romanübersetzung heißt, glaube ich, Überredung. Ähm, und das ist mein zweitliebster Jane Austen-Roman nach Stolz und Vorurteil, weil da nämlich anders als bei den meisten anderen austen nicht so diese erste Liebe und diese vorsichtige Annäherung oder dieses Streiten im Vordergrund steht, sondern die zweiten Chancen. Also wir lernen da Anne Elliot kennen, ähm, die mit ihrer Familie ja so am Rande des Bankrotts angekommen ist, würde ich sagen. Und da in diesem Moment tritt äh, Frederick Wentworth in ihr Leben zurück ähm, nun ist das ein Mann, dessen Heiratsantrag sie äh, einst ausgeschlagen hat, äh, nicht zuletzt auch auf Anraten ihres etwas versnoppten Vaters, der meinte, das wäre nicht so standesgemäß, da diesen nicht besonders wohlhabenden Menschen zu heiraten. Und jetzt kehrt dieser Mensch äh, als Captain und recht gut begütert zurück, während die eigene Familie da ja ziemlich am Hungertuch nagt, wenn man das so nennen kann, wenn man trotzdem noch ein Anwesen hat. <lacht> Und ja, die zwei müssen jetzt erneut in Umgang miteinander pflegen und merken, dass ihre Gefühle von damals vielleicht noch nicht so ganz abgestorben sind, aber was machen sie jetzt? Wie fangen, gehen sie mit dieser Schmähung um, die eins stattgefunden hat? Also ich hoffe mir da einen sehr romantischen Stoff und eine schöne neue Verfilmung von Persuasion. Und die Hauptfigur wird interessanterweise gespielt von Dakota Johnson, die ihr hoffentlich nicht länger nur als Fifty Shades of Grey star kennt, sondern die hat ja viele andere tolle Indie-Projekte auch noch gemacht. Ähm, und das wird jetzt ein weiteres, was ich hoffe, dass sie sich damit weiter profilieren kann. Ähm, den Wentworth darsteller kenne ich noch gar nicht so unbedingt. Der ist Cosmo Jarvis, den könnt ihr vielleicht in Lady Macbeth gesehen haben. Ähm, eine interessante Besetzung ist auch Henry Golding als Mr. Elliot. Also Henry Golding kennt ja sicherlich aus äh, Crazy, äh, Crazy Rich Asians oder Last Christmas. Äh, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, hä, Mr. Elliot, der der kann doch nicht ihren Vater spielen, die sind doch ungefähr gleich alt, aber <lacht> wahrscheinlich später ihren Bruder. <lacht> und ähm, die Regisseurin äh, Carrie Cracknell, die kommt so vom Theater und hat hier ihr Spielfilmdebüt, deshalb bin ich auch mal gespannt, wie das dann aussehen wird am Ende. Was ich bisher von den Bildern, die schon veröffentlicht wurde, gesehen habe, sind sehr schöne äh, alte Kostüme und ich habe große Hoffnung auf eine gelungene neue Jane Austen Verfilmung. Äh, ja. Das steht also bei mir ganz oben.
1: Okay, hört sich auf alle Fälle gut an. Der letzte Jane Austen-Film, den ich gesehen habe, hier: Emma mit Anna Taylor Joy. Fand ich auch ja, ziemlich stark.
0: Den fand ich auch cool, ja.
1: Wir leben in einer neuen Hochzeit an Jane Austen-Adaktion.
0: Ja, in der Hochzeit, der ist auch schon wieder zwei Jahre oh oder Gott, so her, ja. glaube ich. Das,
1: das ist so <lacht> schlimm, irgendwie diese Corona-Pandemie, die, weiß nicht, ist für mich immer noch alles ein langes Jahr und, und irgendwie <lacht> neulich war doch erst 2019, oder?
0: Ja, ja, hm. alles, alles, was vor, vorher passiert ist, äh, was in der Pandemie passiert ist, verschwimmt so ein bisschen miteinander. Oh, und da ziehe ich gleich das nächste Highlight aus dem Hut, Matthias. Hier steht Apple TV Plus, Killers of the Flower Moon. Oh
1: ja, der neue. Ich glaube, das ist
0: nicht nur, ein, nicht nur ein Streamingfilm, sondern generell ein Film, auf den sich alle Welt 2022 freut.
1: Ich glaube, das wird was ganz Besonderes. Martin Scorsese, ein äh, Projekt, was er leidenschaftlich schon mehrere Jahre verfolgt. Ich meine, das konnte man auch schon von seinem letzten Film sagen. Vermutlich noch äh, länger hier The Irishman, den er bei Netflix als dieses, keine Ahnung, vier stunden epos umgesetzt hat, was nie ins Kino gekommen, wer aber eben dank Streaming-Begünstigungen doch das Licht der Welt erblickt hat. Und jetzt hier, Killers of the Flower Moon, ein ähnlicher Fall, der ist in Kollaboration aus Apple TV Plus und Paramount Pictures entstanden. Das heißt, die teilen sich die Kosten für diesen Film, der auch ein Budget bis an die 200 Millionen Dollar verschlingen soll. Also das sind Zahlen, glaube ich, die würde, <lacht> würde Scorsese im Kino nicht unbedingt kriegen, vor allem nicht für so einen Film, der, der, der auf den ersten Blick eben, keine Ahnung, nicht in die Schiene von The Wolf of Wall Street oder so einzuordnen ist. Also nicht wie ein offensichtlicher Erfolg wirkt, sondern schon eher in einen Film, wo man Vertrauen haben muss, dass der Stoff irgendwie sein Publikum findet. Aber ich glaube, das ist ein guter Kompromiss, dass jetzt ein großes Hollywood-Studio und ein großer Streamingdienst da das teilen. Ich nehme dann auch an, dadurch, dass das geteilt wird, wird der Film bei uns sicherlich auch im Kino laufen. Apple TV Plus hat ja in der Vergangenheit schon zum Beispiel Filme von Sofia Coppola oder jetzt auch der neue äh, äh, Coen-Film hier, The Tragedy of Macbeth, oder einfach nur Macbeth, hatte ja bei uns auch einen Kinostart, zumindest einen limitierten, lief dafür mehrere Tage, Wochen und ist dann zeitgleich oder kurze Zeit später auch auf Apple TV Plus erschienen. Und ich nehme an, ähnlich wird es auch mit diesem Film Laufen, äh, Ja, was ist das <lacht> überhaupt, Killers of the Flower Moon? Wir tauchen ein ins Jahr 1920 in Oklahoma, spielt die Geschichte im Mittelpunkt. Der Ereignisse befindet sich ein FBI-Agent und der äh, ist gerade in Ermittlungen involviert von einem Stamm, dem osage stamm Wurden nämlich sehr viele Mitglieder <lacht> kaltblütig ermordet. Das ist so der Rahmen. Es geht also hier um eine große Amerika-Geschichte, aber auch um eine Geschichte von Institutionen, von Moralvorstellungen, von Menschen, die an Abgründe herangeführt werden, wenn sie nicht schon komplett von ihnen verschluckt wurden. Und natürlich, wie immer, bei äh, Scorsese darf Leonardo DiCaprio nicht fehlen. Der hat ja in der Vergangenheit, glaube ich, mit die meisten Filme mit ihm gemacht. Ursprünglich sollte er die Hauptrolle spielen, diesen FBI-Agenten, während die Produktion aber so langsam konkrete Züge ja, angenommen hat, hat sich da noch mal ein, ein kleiner Wechsel hervorgetan, nämlich Jesse Plemons, der jetzt gerade auch in dem Netflix-Film The Power of Dog von Jim Campion zu sehen ist in einer der beiden Hauptrollen, die andere spielt. Benny Cumberbatch, der übernimmt jetzt diesen FBI-Agent und DiCaprio hat sich selbst eher in eine Nebenrolle jetzt hineingeschrieben. Könnte man sagen, er spielt nämlich den Sohn des Bösewichts des Films und dieser Bösewicht wird dann von niemand anderem gespielt. Als Robert De Niro, auch ein großes... Da schließt sich der Kreis. Genau, da sind wir auch schon wieder beim Iron Man. Äh, beim, Iron Man. <lacht> beim, <lacht> beim Irishman. <lacht> Aber wer würde nicht gerne einen 4-Stunden-Cut von Iron Man auf Netflix <lacht> schauen? Ähm, ja, also äh, wieder ein, ein Projekt, wo viele tolle Namen involviert sind, was ich auch spannend finde. Das Ganze basiert auf einem Roman von dem Autor, der auch äh, The Lost City of Sea geschrieben hat. Das ist ein Abenteuerfilm, bzw. Abenteuerbuch. Der Film wurde von James Gray umgesetzt und das ist auch schon eine ganz starke Geschichte, weil die wirklich so einen Schritt zurücktritt. Also einerseits äh, ein Fokus auf die Figuren, die im Mittelpunkt der Geschichte stehen, aber auch so dieser Schritt zurück und um sich zu anschauen mit, wir, wir erleben hier gerade eine ganze Zeitenwende, irgendwie die Welt ist im Umbruch. Also ich glaube, da, da steckt in dieser äh, Killers of the Flower Moon-Geschichte auch auch eben viel Beobachtung für, wie gesagt, dieses Amerika 1920. Also bin, glaube, dass das könnte mit einer der größten Scorsese werden. Also wieder, wieder so dieses Ausmaß, was er mit Silence hat. Und ich dachte eigentlich, Silence kann man nicht übertreffen. Dieser, dieser dreistündige Film über, über den Mensch und den Glauben und die Welt und alles. Also ich bin da wahnsinnig gespannt. Du auch, Esther?
0: Ich bin auch super gespannt. Also, du hast ja noch nicht mal alle Namen genannt, die sonst noch so mitspielen. So Brandon Fraser zum Beispiel, kann ich mir noch gar nicht vorstellen, wie er mhm. da reinpasst. John Lithgow hingegen schon. Also, bin ich super gespannt. Und ich war auch überrascht, dass der Film auf einem, nicht auf einem Roman, sondern eher auf einem Sachbuch oder Nonfiction wie genau, das in Amerika ja. heißt, basiert. Also, Eric Ross, ähm, Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI. Falls das jemand lesen will, habt das hier mal gehört. Ähm, ich habe da nämlich letztens, äh, als ich einen äh, Literaturforscher Artikel geschrieben habe von Büchern, die 2000 22 ähm, äh, rauskommen oder verfilmt werden. Ähm, da habe ich auch schon drüber gestolpert und dachte, oh, das klingt ja interessant. Ähm, und da sind auch sehr viele Netflix-Filme drin gewesen. Also generell sei dazu gesagt, äh, die ganzen angekündigten Netflix-Filme, echt viele davon haben Buchvorlagen, ähm, wenn ihr da euch noch genauer reinlesen wollt. Ich lege euch auch gerne mal einen Link in die Show Notes, falls ihr euch da noch weiter informieren wollt. Jetzt gehe ich aber mal weiter und greife in meinen Hut und ziehe einen neuen Film raus, der... Trägt den interessanten Titel, der vielleicht noch nicht so selbsterklärend ist: Spiderhead. Mhm. Äh, ich weiß nicht, was der Spinnenkopf damit zu tun hat, äh, aber es ist wieder ein Netflix-Film, der Sci-Fi-Elemente hat. Der, äh, ich fange jetzt mal mit dem Namen an, weil Matthias sonst wieder mir vorwirft: Ich habe nicht Chris äh, Hemsworth als, als erstes gesagt. <lacht> Der spielt damit neben Myers Teller und Journey Smollett, also auch wieder spannende Kameratalente. Also, der Film spielt in der nahen Zukunft, in der im Gefängnis mit Häftlingen experimentiert wird. Also, die Häftlinge können sich für medizinische Experimente zur Verfügung stellen, um ihre Haftstrafe zu verkürzen. Und da gibt es dann einen wissenschaftlichen Visionär, der da so ein bisschen eine neue Droge an ihn ausprobiert und diese neue Droge soll Emotionen verändern, also in einem der Testsubjekte dann zum Beispiel Gefühle von Liebe generieren und ja, der Häftling hinterfragt dann natürlich ziemlich schnell, was da jetzt in Wahrheit noch seine echten Empfindungen sind und was da vielleicht geschaffen wurde. Und ähm, anders als ich anfangs dachte, spielt Chris Hemsworth nicht den Häftling, sondern den Gefängnisvorsteher, der das alles so ein bisschen managt und leitet und Miles Teller, äh, den Häftling Jeff und äh, die dritte Gefangene Rachel, äh, Journey Smollett, ähm, wird da auch äh, ja, mit Jeff in Zusammenhang gebracht und ich glaube, die beiden sind dann so ein bisschen die, die sich fragen, äh, was da eigentlich vorgeht mit ihren äh, Gefühlen. Und der Regisseur, der das inszeniert, ist äh, Joseph Kosinski. Den kennt ihr bestimmt aus so Filmen wie Oblivion oder Tron, wo er schon so sein Sci-Fi-Händchen bewiesen hat. Und der bringt dieses Jahr, glaube ich, auch noch äh, Top Gun 2 in die Kinos, eine heiß erwartete Fortsetzung. Das Ganze basiert auf einer dystopischen Kurzgeschichte von George äh, Sanders. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich klingt das definitiv nach dem spannenderen äh, Chris Hemsworth-Netflix-Projekt äh, dieses Jahr äh, im Gegensatz zu Extraction 2, äh, der, der auch noch kommen soll.
1: Ja, da gebe ich Spiderhead auf alle Fälle den Vorzug. Für mich ist aber tatsächlich nicht Chris Hemsworth <lacht> der Name, der mich ranzieht, sondern äh, Joseph Kosinski. Also ich liebe John Legacy und finde auch Oblivion stark. Das sind zwei Science-Fiction-Filme, in die setze ich mich immer rein und werde einfach komplett weggeblasen von, von deren Bildgewalt auch. Auf der, auf der Tonebene hat er meist sehr viel zu bieten. Ähm, ja, ich finde immer, ich vergesse immer, dass dieser Film existiert, weil irgendwie so Top Gun 2, Top Gun Maverick hier der große Kosinski ist, der sich da im, im Kino ankündigt. Aber es ist eigentlich auch ein cooles Gefühl zu wissen, dass er parallel noch auf Netflix einen zweiten Film hat, der, der auch wieder Science Fiction hat. Finde ich gut.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und damit gehen wir weiter zu einem ne nochmal natürlich wieder Netflix-Film, der sich nennt The Mother. Von welcher Mutter ist da die Rede, Matthias?
1: The Mother, das ist der neue Film von Niki Caro, hier Whale-Rider-Regisseurin, die zuletzt den ganz großen Disney-Film Mulan umgesetzt hat. Also sie kommt da eigentlich von einer der denkbar größten Kinoproduktionen zu Netflix und dreht jetzt einen Film mit Jennifer Lopez. In der Hauptrolle Jennifer Lopez hatte ja zuletzt auch einen kleinen Moment, weiß nicht, ob man es schon Comeback nennen kann, aber dadurch, dass sie längerer Zeit nicht unbedingt so die großen Filme angeführt hat und dann hat sie in den Hasslers mitgespielt, der vor ein paar Jahren in die Kinos kam und hat sofort jeder darüber geredet, okay, wow, Jennifer Lopez ist wieder da, ist wieder auf der Karte, müssen wir im Auge behalten und jetzt führt sie da einen knallharten Actionfilm auf Netflix an als Auftragskillerin, sie spielt da eine ja, Mutter, die sie von ihrer Tochter entfremdet hat. Ich nehme an, das hat alles damit zu tun, dass sie sich in ihre Profession hineingesteigert hat. Aber wie das so oft bei solchen Filmen ist, wer Anbindungen, wer persönliche Beziehungen und so weiter hat, wer, wer Menschen kennt, die einem was bedeuten, die geraten da immer sehr schnell ins Visier von anderen. Und äh, deswegen versucht sie dann wieder eine Beziehung zu ihrer entfremdeten Tochter aufbauen und sie eben zu beschützen. Und dabei gerät sie natürlich... Auch wieder, keine Ahnung, ins Fahnenkreuz von irgendwelchen bösen Männern, das so, so ganz groben Synopse. Hört sich noch abstrakt an, wenig konkret, aber ich glaube, das, das ist erstmal eine gute Grundlage, einfach um das Projekt generell spannend zu finden. Die Regisseurin, die Hauptdarstellerin hier, Drehbuch hat mitgeschrieben, Misha Green, die kennt ihr vielleicht, als die Showrunnerin der leider schon wieder abgesetzten äh, HBO-Serie Lovecraft Country. Da hat sie, äh, da war sie stark in Bull wird Und ich meine, nicht jede Episode war der Knaller, manche waren sogar höchst problematisch, aber generell <lacht> ein Projekt, wo ich das Gefühl habe, da sind doch einige äh, kreative Kräfte zusammengekommen, die mal so so austesten wollen, was kann man da alles auf HBO für Serien umsetzen und die hat sich dann doch auch schon ein paar interessante Dinge gewagt, bin ich gespannt, wie sie da mit kreativen Freiheiten bei Netflix umgeht. Weiterhin zum Cast hier neben Jennifer Lopez, ähm, unter anderem Joseph Fiennes, Oma Hardwick. Und Gel Garcia Bernal, alles interessante Namen, die da zusammenkommen. Weiß nicht, vielleicht wird das Jennifer Lopez, John Wick, wer weiß.
0: Wir können, wir können es hoffen, auf jeden Fall. Die Handlung klingt jetzt erstmal recht simpel. Ja. Äh, Auftragskillerin, die ihre Kopf äh, Tochter beschützen muss, weil da die gefährlichen Männer auf sie Jagd machen. Aber äh, verspreche ich mir gerade durch die äh, Leute hinter der Kamera und davor auch trotzdem, dass das ein Highlight werden könnte, was vielleicht jetzt noch gar nicht so erwartet wird. Dann greife ich wieder in den Hut und ziehe ein Zettel. Haha, Matthias, weißt du, was da drauf steht? Magenta, hast du von dem Film schon mal gehört?
1: Magenta, das hört sich spannend an.
0: Ja, das ist natürlich kein Film, sondern äh, das heißt jetzt Zeit für unsere äh, Rubrik Magenta TV Must Watch, wo wir euch eine Serie ans Herz legen, die ihr jetzt schon gucken müsst. Also könnt, äh, da müsst ihr nicht drauf warten, äh, wie bei den meisten hier vorgestellten Filmen, sondern könnt sie direkt streamen. Und da lassen wir euch mal was Schönes erzählen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Rubrik Magenta TV Must Watch im Streamgestöber. In dieser Werbekooperation stöbern wir durch die Megathek von Magenta TV und suchen für euch spannende Serienhighlights heraus. Ich bin der Max und habe heute an meiner Seite den Serienstöberer Hendrik. Hallo Hendrik. Hallo, hallo. Du hast uns heute ein besonderes Serienhighlight mitgebracht, das, wie ich denke, kein Serienfan verpasst haben sollte. Die Rede ist natürlich von Fargo. Davon gibt es ab 22. Februar die dritte Staffel in der Megathek von Magenta TV zu streamen. Und das ist doch mal ein super Anlass, um dich ein wenig über Fargo schwärmen zu lassen. Aber fangen wir vielleicht erstmal von vorne an. Was ist Fargo überhaupt und worum geht es, Hendrik?
3: Fargo ist eine der würde ich sagen bekanntesten Anthologieserien. Deshalb ist es auch schwer zu sagen, worum es in der Handlung genau geht, weil es halt in jeder Staffel eine neue Handlung gibt. Es gibt in jeder Staffel neue Figuren, es gibt eine neue Zeit, in der die Handlung, spielt Alles ist nur so ein bisschen lose miteinander verknüpft. Und das verbindende Element ist das, was wir hier in Deutschland viel zu selten haben, nämlich Schnee äh, und äh, Minnesota. Also alles, was da oben im nördlichen, äh, mittleren Westen der USA spielt, die sehr, sehr raue äh, Winterzeiten äh, haben. Und ähm, ein paar weitere Merkmale ähm, von Fargo, die alles verbinden, sind Gewalt. Sehr heftige Gewalt, also das Blut, das dann im großen Kontrast steht zu dem weißen Schnee. Ein trockener Humor, verschobene Figuren. Wirklich so eine bürgerliche Gesellschaft, die dann im Kontrast zum ultimativ Bösen steht und dem organisierten Verbrechen, das dann in diese Gesellschaftsschichten reinragt. Und es kommen auch UFOs vor. Tja, ich
2: wollte sagen, die Serie passt auch super, wenn man sich jetzt im Winter gerade nach Schnee sehnt. Oder nach Ufos.
3: <lacht> ja, also ich bin auch einer, der äh, schaut immer gerne mal wieder bei Fargo rein. Ich habe alle Staffeln gesehen, bis auf die vierte äh, und freue mich dann einfach über den Schnee.
2: Vielleicht magst du sonst einmal so ganz kurz, um so einen Einblick zu bekommen, mal die erste Staffel kurz
3: abreißen. Also die allererste Staffel, die spielt 2006. Äh, also da, wo es noch äh, klobige Handys gab. Und davon gibt es auch ein paar in der Serie. Es geht um den ähm, Gangster Lorne Melvo. Der strandet in einer Kleinstadt Fargo. Und trifft dort auf den ganz normalen Jedermann-Typen, Lester Nygaard. Das ist so der, der Hauptkonflikt, aber so nebenbei bekommt man dann auch mit, wie Lorne Melvo die ähm, Bürgerin dieser kleinen Stadt gegeneinander aufhetzt. Er stiftet da so ein blutiges Chaos, das sich einfach immer weiter auftürmt, Aber trotzdem folgen wir größtenteils Lester, er ist schon so ein bisschen das verbindende Element von allem, gemeinsam eben mit Lorne Melvo, der so ein sehr mächtiger Handlanger ist, der von einer großen kriminellen Organisation in diese Kleinstadt geschickt wurde und der ja unterstellt ist, genau.
2: Auch so das große Highlight der Serie ist natürlich auch der Cast und die Besetzung. Vielleicht magst du da noch mal kurz drauf eingehen, wem wir da alles zu sehen bekommen.
3: Genau, also die Figur Lester Nygaard, äh, habe ich ja schon erwähnt, die wird von Martin Freeman gespielt. Hobbit-Star und auch äh, Marvel-Star. Billy Bob Thornton kennt man auch, einer der ähm, ja, Bad Boys von Hollywood. Der spielt äh, den Gangster Lorne Melvo. Dann äh, treten später auch so Stars wie Kirsten Dunst auf. Patrick Wilson, den kennt man aus diversen Horrorfilmen. Hugh McGregor ähm, aus den äh, Star-Wars-Filmen unter anderem. Und äh, Mary Elizabeth äh, Winstead aus, ja, Birds of Prey. Aus Birds of Prey und aber auch sehr vielen einfach guten Genrefilmen.
2: Scott Pilgrim vs. The World. Ja, genau. Und ein sehr großer Name steckt natürlich auch hinter der Serie. Und vielleicht wollen wir mal ganz kurz auch erwähnen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Die Serie basiert natürlich auch
3: auf einem Film. Richtig. Äh, der, der große Film äh, Fargo von den äh, cohen brüdern Joel und Ethan, die auch äh, als Produzenten hinter der Serie stehen jetzt. Die kreativen Fäden hält aber Noah Hawley äh, äh, hinter der Serie zusammen. Also er ist der Showrunner, äh, der bei allen vier Staffeln äh, kreativ federführend war. Und ja, den, den kennt man auch von Serien wie Legion.
2: Und er ist demnächst auch an der neuen Alien-Serie beteiligt. Also jetzt ist doch der ideale Zeitpunkt, nochmal vor sein bisheriges Serienschaffen da einzutauchen.
3: Genau, merkt euch den Namen Noah Hawley. Wenn ihr es noch nicht getan habt, längst.
2: Und du hast es eben schon so ein bisschen angeschnitten. Aber vielleicht magst du nochmal so äh, zusammenfassen, was die Serie dann so besonders macht.
3: Ja, auf jeden Fall ähm, der Anthologie-Aspekt. Also das habe ich ja, wie gesagt, schon kurz angeschnitten. Also dass jede Staffel eine neue Geschichte erzählt. Das heißt, jedes Mal wird man da auch neu äh, überrascht. Gleichzeitig lohnt es sich, wirklich jede einzelne Staffel zu schauen, auch wenn man sich dann äh, vielleicht an die Figuren gewöhnt hat und dann vielleicht nicht mehr ganz so neugierig ist auf die nächste, wie auch immer. Es lohnt sich, weil die äh, Serie trotzdem so ganz zaghaft ineinander äh, dann doch verhakt ist. Ähm, also es gibt immer so kleine äh, Referenzen, die auf die ähm, Geschichten anspielen. Was mich sehr reizt, ist einfach die Erzähltechniken, die sehr ausschweifend sind und die visuellen Spielereien. Äh, es gibt sehr viele Splitscreens. Also äh, Far Fargo ist die Serie, die wahrscheinlich den, den Splitscreen komplett ausgefrungen hat. Also mehr kann man da nicht rausholen aus dem Splitscreen. Genau. was mich außerdem reizt an Fargo ist, dass über der Serie bei allem Normalen immer irgendwas Mysteriöses äh, schwebt, das sich kaum greifen lässt, das größer ist als alle Figuren und ich weiß nicht, ich versuche das immer, ich habe das versucht irgendwie auszudrücken, aber es wirkt immer, als würde über den Figuren Gott mit dem Teufelring, also wirklich die, die ganz großen Mächte der, des Universums, die dann da irgendwas unter sich ausmachen und die, die Menschen sind dann nur Schachfiguren, die in diesem, in diesem komischen Wettkampf gegeneinander ausgespielt werden.
2: Manchmal sind es auch Aliens Richtig. wahrscheinlich. Genau, du hast ja gesagt, jede Staffel ist anders. Vielleicht einmal ganz kurz die Frage, hast du eine Lieblingsstaffel von den dreien, die du schon gesehen hast?
3: Es ist ganz seltsam, aber ich glaube, die Staffel, über die ich am längsten nachdenke, ist wirklich die dritte die gar nicht mal so beliebt ist äh, bei, bei vielen anderen. Aber das ist so die, äh, die das, diese, diesen ähm, mysteriösen Aspekt ähm, am meisten hervorhebt. Also jede Staffel ist anders. Die ähm, erste ist noch sehr, sehr klar, einen sehr, sehr klaren Plot. Und es wird dann immer ein bisschen mysteriöser. Also jede Staffel hat ihren Reiz. Ich bin Fan der dritten Staffel. Vielleicht auch ein bisschen wegen Mary Elizabeth Winstead, weil sie da mitspielt.
2: Und dann noch ein Punkt, den wir auch immer gerne mit aufnehmen, mit welchen anderen Serien und Filmen würdest du denn Fargo vergleichen? Und äh, Fargo zählt nicht.
3: <lacht> nee, genau. Also die die Gewalt, also diese explosive Gewalt, die die man doch in Fargo ziemlich häufig sieht, würde ich mit Breaking Bad vergleichen. Auch dieser Gangster-Bürger-Kontrast, den kennt man auch stark aus Breaking Bad. Also wenn dann Walter White plötzlich ein... Äh, ein Drogendealer in seinem Wohnzimmer stehen hat. Das passiert äh, in Fargo auch so was Ähnliches zumindest. Und dieses äh, Wabern mysteriöse, was ich ja auch schon beschrieben habe, das hat mich immer auch so ein bisschen an Twin Peaks erinnert. Und ja, so ein bisschen auch dieses Gangsterhafte ähm, würde ich mit Get Shorty vergleichen, die man ja auch äh, als Exclusive, ja genau, bei Magenta sehen kann.
2: Also Fargo ist auf jeden Fall eine der Serien, die man gesehen haben sollte. Und kleiner fun Funfact dazu, also den popkulturellen Einfluss der Serie haben übrigens auch gerade die Simpsons in der aktuellen 33. Staffel gewürdigt. Ein bisschen spät, mit einer der besten Folgen seit Jahren tatsächlich, die sich so als Hommage an den Stil der Kohn-Brüder und die ersten drei Staffeln Fargo versteht. Und darin findet Ned Flanders eine Tasche voll Geld. Also die Ausgangssituation äh, kennt man auch aus Fargo und setzt damit eine Reihe von Ereignissen in Gang, die immer weiter eskalieren, mit jeder Menge sehr ungewöhnlich, blutiger Gewalt, Drogen und sogar Sex. Also das ist ein großes Simpsons-Highlight. Und wenn ihr die Folge mal schaut, dann habt ihr auf jeden Fall Lust, danach äh, noch mal in Fargo reinzuschauen. Und Hendrik, vielleicht möchtest du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was macht Fargo so besonders und warum sollte man sie gucken unbedingt?
3: Also ich will wirklich ganz klar hervorheben, es gibt keine andere Serie, die so ist wie Fargo. Ich würde es auch so zusammenfassen, sie ist wirklich vielleicht das spannendste Ergebnis dieses vollkommen entfesselten Serienjahrzehnts, der 2010er, das jetzt gerade hinter uns liegt, wo wirklich viele neue ähm, ja, Erzähltechniken irgendwie ausprobiert wurden im Serienformat. Also bei Fargo fließt äh, höchster erzählerischer Anspruch äh, mit brachialer Gewalt und wirklich tiefe, tragische und vollkommen äh, bizarren Figuren dann ineinander. Das ist so, wie ich es in einem sehr langen Satz zusammenfassen würde.
2: Also alle ab auf die Merkliste und vielen lieben Dank für den kleinen Einblick und für Fargo-Fans äh, den nostalgischen Rückblick. Kurz, Herr Hendrik, wenn ihr jetzt Lust habt, in Fargo reinzuschauen, dann findet ihr die ersten beiden Staffeln schon in der Megathek bei Magenta TV und ab dem 22. Februar auch die dritte Staffel. Und äh, die vierte Staffel kommt auch bald am 1. März in die Megathek bei Magenta TV. Und hier könnt ihr natürlich noch viele weitere Originals und Exclusives und viele tolle Serien und Filme und Dokus in der Megathek auf Abruf entdecken und verschiedene Channels durchstöbern wie ARD+, ZDF Select oder Paramount. Und neben der Megathek könnt ihr mit Magenta TV natürlich auch noch Fernsehen und habt einen praktischen Hub mit Streaming-Diensten wie Disney+, RTL+, Plus, Amazon Prime Video oder Netflix und alle relevanten Mediatheken, alles gebündelt auf einer Plattform. Und wie ihr zu Magenta TV Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Shownotes dieser Folge. Und damit sagen wir nochmal Danke an Magenta TV für diese Werbekooperation und das war's auch schon mit unserer Rubrik Magenta TV Must Watch für heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das war unser Magenta TV äh, Streaming-Tipp und dann machen wir jetzt weiter mit den Filmen, die da noch kommen und ich greife mit den nächsten Zettel aus dem Hut. Und da steht drauf White Noise. Ähm, wenn ich diesen Titel sehe, muss ich immer erst an das We weiße Rauschen denken mit Daniel Brühl. Aber das ist natürlich ein völlig anderer Film und der hat auch einen englischen Titel. Und Matthias, du verrätst uns doch bestimmt jetzt, worum es da geht.
1: Okay, wow, den, äh, deinen Brühl-Film habe ich gar nicht auf dem Schirm. Aber White Noise hatte ich bis vor kurzem auch nicht auf dem Schirm. <lacht> so viel zu Transparenz, <lacht> Aber als ich dann aufmerksam äh, die Netflix-Filme, die dieses Jahr noch kommen, mir angeschaut habe, stand da in Klammern Regie-Doppelpunkt Noah Baumbach. Und Noah Baumbach ist ja jetzt nicht irgendwer, sondern gerade im Netflix-Kontext und natürlich auch längst davor, ein Regisseur, den, glaube ich, alle Kinofans auf dem Schirm haben. Der hat zum Beispiel den ganz fantastischen Francis Ha mit äh, Greta Gerwig umgesetzt und eben zuletzt bei Netflix Marriage Story mit Adam Driver und Scarlett, Scarlett Johansson, ganz großer. Film damals auch bei den Oscars vertreten und den, den ich vorhin schon erwähnt habe, hier Maywood Stories mit Adam Sandler. Also, er hat schon zweimal Kontakt mit dem Streaming-Dienst gehabt. Er, glaube ich, gehört auch zu den Glücklichen, dass ein Film immer so, so einen demitierten Kinostart parallel zum Netflix-Start ähm, bekommen, weil, weil er auch jemand ist, der, der ganz großen Wert, glaube ich, auf das Kino legt, dreht seine Filme ja auch noch auf richtigen Filmen, also nicht digital. Die, die geben den Film auch immer schon einen sehr besonderen Look fühlen sich sehr, sehr greifbar an, eine, eine raue Textur in den Bildern. Das heißt, äh, das ist etwas, was ich sehr liebe an seinen Sachen. Und ja, jetzt äh, hat er sich wieder zusammengetan mit Adam Driver, spielt die Hauptrolle. Greta Gerwig ist wieder dabei, die beiden sind ja auch verheiratet. Fun Fact, Greta Gerwig dreht nebenbei gerade einen Barbie-Film mit Margot Robbie. Ich dachte, das kann man jetzt einfach schon mal anfangen zu erzählen, weil das <lacht> sicherlich äh, früher oder später sehr... Wichtig wird und äh, hier sogar ein äh, deutscher Name in dem Cast, Lars Eidinger. Also eigentlich ist es verblüffend, dass Lars Eidinger nicht im, im Netflix-Film hier äh, im Westen nichts Neues mitspielt. Da, da hätte ich ihn auch sofort drinnen gesehen, nachdem er ja auf alle Fälle schon mal die Edward-Berger-Connection äh, vorzuweisen hat. Nee, er ist hier irgendwie bei Noah Baumbach reingeraten und, und das finde ich immer ganz faszinierend, wenn irgendwie so ein deutscher Star mal in einer internationalen Produktion gerade auch mit so einem spezifischen Regisseur, der ja der eine ganz bestimmte Art von Film macht. Und bei der ganz bestimmten Art von Filmen ist vielleicht auch ein guter Punkt, um kurz über den Inhalt zu reden. Ich glaube, wir haben hier es mit einer Adaption von einem Don DeLillo-Buch zu tun, das ich natürlich nicht gelesen habe, gleicher Titel, White Noise. Und da tauchen wir ein in das gegenwärtige Amerika. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich eine Familie. Es geht um deren alltägliches Leben. Das ist ja oft bei... Noah Baumbach so, dass wir einfach den Figuren zuschauen, wie sie durch die Straßen stolpern, wie sie versuchen, hoch das Treppenhaus zu gehen und dann entweder vor Glücksgefühlen weiter oder den absoluten emotionalen Zusammenbruch <lacht> erleben. Also bei Noah Baumbach ist immer sehr viel möglich. Aus kleinen unscheinbaren Situationen entstehen die großen Krisen des Lebens und er trägt das oft vor mit so einer, also steckt definitiv eine Herzlichkeit in seinen Filmen. Es steht ein ganz viel ganz viel Empathie für die Figuren, deren Konflikte, aber dann auch äh, eine Kamera, die hinschaut, wenn es mal ungemütlich wird, wenn die Figuren auch richtig eigenwillig werden. Wenn du auch das Gefühl hast, du kannst den Figuren vielleicht auch nicht mehr gerade wirklich folgen auf dem Pfad, den sie eingeschlagen haben. Das hört sich jetzt super dramatisch an. Es wird aber nie so so richtig pathetisch, sondern alles schon noch in diesem diesem kleinen Rahmen. Wir schauen einfach Menschen zu, die in der Wohnung nebenan wohnen könnten. Und das bringt die Filme immer schnell auf so eine geerdete Ebenen zurück. Also glaubt das ist, das eigentlich,
0: hm? ist das eigentlich alles, was, was Netflix so rausgegeben hat zum Inhalt. Das finde ich gerade interessant, dass es nur so um so einen Alltag von der Familie geht. Weil ich habe nämlich noch gelesen, dass Adam Driver einerseits ein Professor für Hitler-Studien spielt, was auch immer das für ein, für ein Fachgebiet ist. Und dann habe ich noch kurz in die Buchbeschreibung geschrieben, dass dann doch noch viel mehr passiert, dass nämlich ein Giftmüll Zugunglück in seiner Stadt stattfindet, was dem dann dann doch mal eine ganz dramatische Richtung verleiht. Also mal gucken, was er davon übernimmt. oder was. Okay, also
1: Teil 2 Teil ist mir neu. Hitler-Studies <lacht> habe ich auch schon irgendwo gelesen. Wusste ich jetzt gar nicht, ob ich das so erwähnen soll oder ob das auch schon wieder so ein Fass aufmacht. <lacht> Aber ja, äh, ich glaube, diese, diese Eigenwilligkeit und Verschrobenheit oder so bei Figuren ist ja auch in allen seinen Filmen vorhanden, dass da jeder so irgendwas mitbringt, wo du dir denkst: okay, seltsam.
0: Ja, ja. Aber das macht dann noch wieder aus. Also, ja, Adam Driver, hast du schon gesagt, ist wieder dabei. Ähm, Raffi Cassidy, die fände ich auch ganz spannend, eine Jungdarstellerin, die habe ich zum ersten Mal in Tomorrowland, beziehungsweise bei uns heißt der A World Beyond gesehen. Fand ich auch so das Beste mhm. da äh, an dem Film. Äh, Don Cheadle, Alessandro Nivola, also spannender Cast wieder. Und äh, ich bin auch gespannt, was uns da erwartet an den White Noise bei Netflix. Und ich greife erneut in meinen Hut und ziehe, haha, einen Kinderfilm heraus. Denn wir wollen natürlich ja auch das ganze Spektrum abdecken. Und da habe ich euch mitgebracht Matilda. Und äh, viele, die so in den 90ern groß geworden sind, denen wird das jetzt bestimmt was sagen. Das ist nämlich die Neuverfilmung des beliebten Kinderbuchs Mathilda von Roald Dahl, der auch gerade, habe ich das Gefühl, wieder so, so ein kleines Hoch hat. Also was da alles von ihm verfilmt wird, jetzt zuletzt Hexen, Hexen, äh, Charlie und die Schokoladenfabrik ist gerade wieder in der Mache. BFG von Spielberg gab es vor ein paar Jahren. Ähm, als Autor, ja, seiner Werke, da haben wir, haben wir gerade viel wieder, was kommt und was gerade da war. Wir, ähm, ich zumindest, äh, kenne den berühmten 1996er-Film, der von Danny DeVito inszeniert wurde und wo er auch mitspielt, ähm, und Mara Wilson als Titelfigur. Ähm, wer den nicht kennt, kein Problem, äh, kommt jetzt eine Adaption für eine neue Generation, würde ich sagen. Es ist allerdings kein reines Remake, sondern die Adaption des preisgekürten gleichnamigen Musicals, das mit fünf Tony Awards, also den Musical-Oscars, wenn man so will, ausgezeichnet wurde, ähm. Klingt sehr spannend. Äh, endlich haben wir auch noch Musik hier drin in unserem Podcast. Und es geht um ein fünfjähriges, hochbegabtes Mädchen namens Mathilda, die gern viel liest und sich äh, freut, zur Schule zu kommen. Die muss dann aber verschiedene Hindernisse überwinden, ja, die ihr so von Familie, Lehrern und was auch immer in den Le Weg gelegt wird. Äh, versucht, sie versucht, den Schwachen zu helfen und der Twist der Geschichte ist, dass sie telekinetische Kräfte besitzt. Also, sie kann Sachen durch die Luft fliegen lassen, wenn sie denn möchte. Und das ist auch bitter nötig, wenn sie da mit einer sehr, äh, ja, garstigen Schulleiterin äh, konfrontiert wird, die im letzten Film, ich weiß nicht, ob sie es wieder so machen, äh, Fräulein Knüppelkuh hieß. Die haben, die haben alle sehr, sehr lautmalerische Namen bei Roy Dahl und äh, ja, bei ihr ist der Name auch Programm. Und das klingt auf jeden Fall nach einem spaßigen Familienfilm, der dann ja vor allem auch Kinder ansprechen könnte, aber vielleicht auch Musical-Fans, äh, hoffe ich. Ich werde mir auf jeden Fall ansehen bei Netflix, wenn er dann kommt. Damit greife ich wieder in den Hut und ziehe, oh, auch noch ein Highlight heraus, was ich reingelegt habe, namens The Grey Man. Das ist, äh, ja, ich würde sagen, ein Thriller, wenn man es einordnen will. Ähm, es geht um einen der besten CIA-Auftragskiller, dessen Identität niemand kennt, der aber versehentlich ein dunkles Geheimnis äh, der Regierung aufdeckt und äh, ja, daraufhin schreibt es, ein, sich ein psychopathischer Ex-Kollege von ihm äh, auf die Fahne, ein Kopfgeld auf ihn auszusetzen. Äh, und dann beginnt so eine globale Menschenjagd äh, internationaler Profikiller, die alle seinen Kopf wollen. <lacht> er ist dann aus dem Gefängnis entkommen und muss da irgendwie, ja, denen entgehen. Ähm, Klingt erstmal ja nach einem klassischen Thriller, würde ich sagen, aber vor allem der Cast, äh, was da an der Besetzung dabei ist, ist, ist krass. Also einerseits Ryan Reynolds, äh, äh Reynolds sage ich schon, Ryan Gosling. <lacht> Siehst du, Ryan Gosling ist schon so lange aus dem öffentlichen Auge verschwunden, dass man Reynolds sagt als erstes, wenn der Ryan kommt. Nein, es ist natürlich Ryan Gosling in der Hauptrolle ähm, dieses äh, ja, fliehenden Auftragskillers. Und sehr spannend ist auch sein sein Gegenüber, sein Gegenspieler, der so ein bisschen psychisch labil ist, äh, Chris Evans. <lacht> der da auftritt. Und man hat schon erste Bilder gesehen mit einer sehr herrlichen, ich nenne sie mal Bösewicht-Frisur. Also Captain America werdet ihr dann nicht mehr wiedererkennen, denke ich. Und ansonsten sind noch so spannende Leute wie NAD master dabei, wieder Jen äh, Jessica Henwick, äh, Regé-Jean Parsch, den ihr aus Bridgerton bestimmt kennt, äh, Billy Bob Thornton, Alfred Buddard, Robert Kaczynski. Und natürlich, der Film wird inszeniert von den Russo-Brüdern, also Joe und Anthony, die sicherlich alle Marvel-Fans äh, verehren, ähm, weil sie natürlich äh, unter anderem Endgame und Infinity War äh, auf die Kinoleinwand gebracht haben. Und jetzt gibt es hier Action Extra-Klasse mit The Gray Man bei Netflix, äh, auch nach einer Romanvorlage von Mark Greeney, die ich aber auch nicht gelesen habe. Ich finde es aber interessant, dass es äh, das äh, erste Buch von Elfen ist. Also ich glaube, da gibt es auch Potenzial, wenn das einschlägt, dass da Fortsetzungen folgen können. Wir werden es sehen. Äh. Wie, wie? Hast du. Ja?
1: Was, was glaubst du, wie groß die Chance ist, dass sich äh, Ryan Goslings CIA-Agent, mit Jennifer Lopez, Auftragskillerin anlegt?
0: <lacht> so viele Auftragskiller wieder rumlaufen müssen, wäre es eigentlich witzig, da so ein inoffizielles Crossover <lacht> zu machen, aber ich vermute es fast mal nicht.
1: Ja, nee, ich glaube es auch nicht.
0: <lacht> aber auf jeden Fall ein, ein spannendes Projekt, wo ich auch gleich aufgemerkt habe, in dem großen Netflix-Trailer, der vor kurzem zu allen Projekten kam, wo ich dachte, oh, was macht denn Ryan Gosling da? Ich glaube, es ist gut, wenn ich euch einfach diesen Netflix-Trailer, von dem wir die ganze Zeit sprechen, auch mal in die Show Notes lege, dann könnt ihr euch selbst ein paar Bildeindrücke verschaffen, was wir euch hier mit Worten nicht wiedergeben können. Also greife ich wieder in den Hut und ziehe heraus Blond mit DE hinten geschrieben, also das englische Wort für Blond bei Netflix, aber das Buch, die Buchvorlage wird, glaube ich, ohne E hinten geschrieben. Da gibt es auch eine deutsche Übersetzung von.
1: Okay, Matthias, ja. was ist denn das? Blond, äh, der andere große Anna der Amas-Film, äh, der dieses Jahr auf Netflix läuft, gut getimt hier mit äh, The Gray Man. Ich bin ziemlich sicher, ihre Rolle in Blond ist deutlich größer als die in The Gray Man, weil hier spielt sie niemand geringeres als Marilyn Monroe, einen ganz großen Hollywood-Star, den sicherlich alle von euch schon mal irgendwo gesehen haben, sei es nur auf irgendwelchen Bildern, vielleicht sogar in richtigen Film und wenn nicht, ist euch der Name, ein Begriff, äh, es handelt sich hier um die Verfilmung des äh, ja, biografischen äh, Buchs ähm, Blond, <lacht> hat es da ja schon gesagt. Äh, Joyce Carol Oates hat das geschrieben und Regisseur Andrew Dominic hat das jetzt für Netflix umgesetzt. Der Film schwirrt eigentlich schon einige Zeit irgendwie durch die Netflix-Flure und viele hatten damit gerechnet, dass er letztes Jahr schon veröffentlicht wird, pünktlich zur saison aber dann gab es ganz viele dubiose Meldungen aus Quellen, wo du auch nicht weißt, kannst du denen vertrauen oder nicht, aber angeblich wurde er schon gezeigt und er soll ein Desaster sein, angeblich wurde er gezeigt und Netflix soll nicht zufrieden damit sein, Andrew Dominic will irgendeinen Directors Cut, dass der Film so und so spezifisch ist, weil das ist auch scheinbar eine sehr spezielle Porträtierung von ähm, Marilyn Monroe und ähm, ja, keine Ahnung, es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass das ist ein sehr feministischer Film geworden, der sich eben Dinge wagt, die, die für die meisten Zuschauer vielleicht zu ungemütlich sind, wenn sie an die Figur denken und all das, was um diesen Film kursiert, hört sich einfach faszinierend an. Also wie als ist da in diesem Netflix-Konstrukt, wo ja viele Filme entstehen, wo du genau weißt, die sind für das und das Zielpublikum zugeschnitten, so, die sind maßgeschneidert und blond wirkt wie, als haben sie Andrew Dominic, der jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er die zugänglichsten Filme dreht, also der hat zum Beispiel diesen sehr langen Brad Pitt Western gedreht, die Ermordung des Jesse James durch den Fighting Robert Ford, ein ganz, ganz, ganz fantastischer Film, aber eben überhaupt kein, kein konventioneller Western, nichts, was man mal so leicht nebenbei wegschauen kann, sondern wirklich ein, ein großes Werk, auf das man sich einlassen muss, das durch Bilder erzählt, durch Musik erzählt, durch fantastische Schauspielleistungen und dann eine Geschichte, die sehr gut zum, zum Kern des Ganzen vordringt und eigentlich halte ich ihn dafür sehr fähig, einen Marilyn Monroe Film ins Kino zu bringen, der jetzt nicht eines von diesen 0815 Biopics ist, die irgendwo anfangen und sagen, okay, das ist der Punkt, wo ihre Karriere beginnt und jetzt exerzieren wir ihr Leben, ihre Filmografie, ihre Vita irgendwie durch und kommen dann am Ende zu einem Schluss der hoffentlich einen emotionalen Höhepunkt oder so breit hält, ich erwarte mir von ihm eigentlich da schon einen Film, der sich anders anfühlt, der vielleicht einen, einen unkonventionellen view -Pick ansatz wählt, wie das zum Beispiel hier der Steve Jobs-Film äh, gemacht hat, den Aaron Sorkin geschrieben hat, Damien Boyle umgesetzt hat mit äh, Michael Fassbender Hauptrolle, der sich quasi drei Stationen in Steve Jobs Leben herausbrückt und da außenrum was aufbaut. Also das wären so meine Hoffnungen, dass, dass dieser Film sich nicht nach einem konventionellen view <lacht> anfühlt und Gott, jetzt habe ich glaube ich schon sehr viel geredet, was einfach daran liegt, dass das mein Most Wanted <lacht> dieses Jahr ah, auf Netflix ist, ähm, liegt tatsächlich am Regisseur. Andrew Dominik. hat auch hier mit Nick Cave und Warren Ellis schon einen sehr guten Film umgesetzt, einen Musikfilm und hat jetzt auch diese Jahr auf der Bellinale ein, eine mehr oder weniger Fortsetzung zu diesem Musikfilm äh, geschrieben, der da heißt... Äh, One More Time with Feeling, das war der erste. Und äh, This Much I Know to Be True, das ist quasi diese Fortsetzung, die jetzt auf der Berlinale läuft. Und Nick Cave und Warren Ellis haben auch wieder den Soundtrack für Blond geschrieben. Also es kommen hier einfach viele perfekte <lacht> Dinge zusammen, äh, die ich in diesem Film sehen will. Und äh, ich hätte auch absolut nichts dagegen, wenn sich Anna de mas damit endgültig an die Spitze von Hollywood setzt, vielleicht eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin bekommt. Da, da wirkt ja so ein Marilyn monroe äh, Biopic geradezu prädestiniert dafür, um, um das zu erreichen. Es könnte auch generell für Netflix der größte Award-Contender werden. Also das war es in der Vergangenheit, so Dinge wie Trial of the Chicago 7 oder Mank war von David Fincher, dass da Netflix auf Oscar-Hoffnungen reinsetzt. Und dann wäre natürlich passend, dass der Film auch eher so Richtung Ende des Jahres irgendwie startet, vielleicht mit der Premiere bei einem Filmfestspielen von Venedig und dann ab ins Oscar-Rennen. <lacht> Wer weiß. Ich hoffe, der wird groß. Wir sind gespannt. Ich hoffe, von ja. diesen ganzen komischen Gerüchten, dass er furchtbar sein soll, ist nichts wahr. Aber wer weiß, wir werden sehen. <lacht>
0: Also ihr merkt definitiv, Matthias ist sehr gehypt äh, und ich freue mich eigentlich auch drauf, ähm, zumal, was du auch schon meintest, ich habe das Problem bei Biopics häufig, dass es das so ein Abarbeiten von Nummern ist, von schon die Lebensstationen, das dann halt so ein Malen nach Zahlen ist, aber gerade da der Roman von Joyce Carol Oates auch ähm, eher so das Innenleben der Schauspielerin beleuchten soll, habe ich da eigentlich auch Hoffnung, dass der ein bisschen was anders macht, also wir werden es sehen und ich greife in den Hut für den neuen Zettel, auf dem steht »The Pale Blue Eyes«. Also äh, die hellblauen Augen. Äh, wer, wer hat da hellblaue Augen, Matthias?
1: Pale Blue Eyes, äh, ein neuer Film von Scott Cooper. <lacht> ein neuer Film von Scott Cooper, geschrieben und äh, Regie geführt. Mit unter anderem Christian Bale in der Hauptrolle und Harry Melling, den viele sicherlich aus den Harry-Potter-Filmen kennen. Da spielt er Dudley Dursley, den Cousin von Harry Potter. Und hier schlüpft er ja in die Rolle von Edgar Allan Poe. Einen sehr äh, bekannten Autor für schaurige, ungemütliche Geschichten. Und ich nehme auch an, dass dieser Film eher ungemütlich wird. Also er wird so ein bisschen als Gothic-Thriller umschrieben, spielt 1830. Und Scott Cooper ist ja auch ein Regisseur, der mal zu härteren Stoffen greift. Also selbst wenn er jetzt einen Western dreht oder irgendwie in einem Drama, was in der Gegenheit ähm, angesiedelt wird, haben seine Filme, transportieren die schon immer so eine gewisse... Härte Und ich glaube am deutlichsten wurde das mit seinem letzten Film mit Carrie Russell, den er umgesetzt hat, Antlers. Der ist dann eigentlich so direkt ein Horrorfilm geworden, wo er all die Sachen, die er davor schon anklingen hat, lassen in seinen Filmen ganz äh, zügellos in Horrorbilder verpackt hat. Ähm, bin jetzt gespannt, wie, wie, wie schaurig äh, The Pale Blue Eye wird. Ist das nicht sogar eine Edgar Allan Poe Kurzgeschichte? Ich erinnere mich da an irgendwas, dass es da was gibt wo jemand äh, das Auge eines Mannes sehr in den Wahnsinn treibt.
0: Okay, okay, das kann durchaus sein. Also ich habe ja, irgendwann mal alle ja. Kurzgeschichten gelesen, aber das sind so viele, ich glaube, die war jetzt mir nicht unbedingt in Erinnerung. Aber ja, mich interessiert es ja. vor allem auch wegen Scott Cooper, ähm, von dem ich Auge um Auge mochte, aber Hostiles richtig super fand. Ähm, das ist der Western, Ende, ja. Das ist der Western, genau. Ja. Ähm, und Endless kam ja zu Disney+, Plus, aber The Pale Blue Eyes kommt jetzt zu Netflix und äh, generell natürlich auch die die zweite Schauspielkarriere äh, von Harry Melling verfolge ich jetzt auch schon sehr interessiert seit längerer Zeit weil nach Harry Potter war ja war ja weg vom Fenster und man dachte so ja okay da kommt jetzt nichts mehr und dann ging es so langsam los mit The Ballad of Buster Scruggs the Old Guard Devil All the Time Macbeth wo man denkt oh ja jetzt jetzt wird er gerade äh, wieder groß interessant und wenn dann noch so Leute super. wie Verzeihung, wenn da noch so Leute wie, wie Gillian Anderson oder Charlotte Gospur oder Toby Jones rumscharwenzeln, ich glaube, das, das könnte ein Highlight werden. Aber was wolltest Definitiv.
1: du sagen? Äh, einerseits zum Cast wollte ich ergänzen. Timothy Spall, noch ein anderes Harry-Potter-Gesicht. oder generell ein, ein Schauspieler, den ich immer ganz gern sehe. Also bei Harry Potter hat er hier Wurmschwanz gespielt und, und das ist jemand, der, 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 der tritt einfach in eine Szene rein und, und kann alles. <lacht> also das, glaube ich, wird der Wahnsinn. Nee, was ich zu Harry Melling sagen wollte, ich finde es so faszinierend, dass, während gerade die Harry-Potter-Stars so mit Reunion und Zeug beschäftigt sind, sagt einfach Harry Melling, ach Leute, <lacht> ich mache hier meine zweite Netflix-Karriere und, und das ist irgendwie absolut bemerkenswert, dass, dass er das geschafft hat. So. Ich glaube, er bewegt sich da noch im Schatten, also viele haben ihn noch nicht auf dem Schirm, aber vielleicht ist das ja auch eine Rolle, wo er noch mal größer rauskommt.
0: Ich hoffe auch. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und damit gehen wir weiter zum nächsten Netflix-Film, der eine lustige Zahl, die fast auch wie Harry Potter klingt, im Titel hatte. <lacht> Apollo 10,5. Also nicht gleich 9,3 Viertel, <lacht> sondern Apollo 10,5 ist natürlich was völlig anderes. Und Matthias, du erzählst uns bestimmt mal, was, wie anders das wird, was da kommt.
1: Ich glaube, das wird sehr anders, obwohl ich mir den Regisseur auch als einen Harry-Potter-Regisseur vorstellen könnte. Das ist nämlich der mhm, neue Film -hmm. von Richard Linklater, der hier den ganz fantastischen Boyhood ähm, inszeniert hat, vielleicht eine der, der schönsten Coming-of-Age-Geschichten, eben weil wir mehr oder weniger mitverfolgen können, wie der Hauptdarsteller, der angefangen wurde, in jungen Jahren gefilmt zu werden, vor der Kamera größer wird und dann immer so mit ein paar Monaten, Jahren Abstand, wurden neue Segmente gedreht und das nach langer Zeit zu einem ganz großen Film zusammengesetzt. Boyhood, genau, Richard Linklater hat natürlich noch viele, andere verschiedene Filme gemacht. Er ist bekannt für seine Slacker-Filme, ist bekannt für experimentelle Sachen wie Scanner Darkly und Waking Life. Das sind Filme, die sind mit echten Schauspielern gefilmt, aber letzten Endes in animierter Form im Kino erschienen. Das heißt, über diese echten Bilder wurde mehr oder weniger drüber gezeichnet, abgepauscht. Ich weiß gar nicht, wie man das genau erklären kann. Es wird Rotoscope-Verfahren genannt. Also die Bilder sind total verfremdet und, und wirken dann auch im Kino oder zu Hause, wenn du sie schaust, die, weiß ich nicht, spielen in der echten Welt, aber katapultieren dich in, in so, so eine ganz andere Welt, die, die Bewegungen sind nicht ganz flüssig, äh, dass ganz viele Linien flackern durch das Bild. Also sehr nervöse Filme auch. Und jetzt für diesen Apollo 10,5 Space Age Childhood hat er scheinbar eine ähnliche Technik angewandt. Also einzelne Szenen sind auch wieder direkt mit echten schauspielenden gedreht, aber der Film selbst soll ein Animationsfilm sein, das heißt, da wurden auch wieder viele Bilder eben übersetzt mit einer bestimmten Technik und die Handlung spielt vor dem Hintergrund der ersten Mondlandung im Jahr 1969, aber es wird kein, kein typischer Historienfilm, der uns einfach da zeigt, wie, weiß nicht, Astronauten auf den Mond fliegen, sondern eingebettet ist das Ganze eher in einer fantastischen Coming-of-Age-Geschichte und wir erleben das durch die Perspektive von einem Kind, was da eben auch dieses große Weltereignis bezeugt, aber eben beflügelt von seiner eigenen Fantasie. Und ich glaube, das ist ein perfekter richard linklater stoff Auch, Boah. ich glaube, ein ja, Film, ja. Der, der sehr ungewöhnlich werden könnte. Ich kann mal hier zum Cast goern, unter anderem Jack Black. Zachary Levi, Milo Coyle spielt die Hauptrolle. Der sagt mir jetzt natürlich noch gar nichts. Aber ich nehme an, nach dem Film wird das auch ein Name, sein, der vielleicht die Runde macht. Äh, Linklater ist ja generell ein Regisseur, der gerät immer so in Vergessenheit, wenn er gerade keinen Film dreht. Und dann meldet er sich zurück und alle merken, oh mein Gott, Richard Linklater hat so eine fantastische Filmografie. Hier diese ganzen Before Midnight, Sunrise, Sunset Filme mit Ethan Hawke, Julie Delpy. Was hat er zuletzt gemacht? Ich glaube, wenn mit
0: es gab noch irgendwie irgendwas mit Flex im Titel, aber bei mir ist es vor allem immer Boyhood, was mir einfällt. Ja,
1: also ich glaube, Boyhood ist so sein letzter riesengroßer Film gewesen, aber auch die Sachen, die er danach gemacht hat. Also stimmt, hm. war, war Flex, äh, ich habe jetzt auch nicht den kompletten Titel parat, aber das war doch diese insgeheime Fortsetzung zu The Last Detail mit Steve Carell. Ja, ja, genau, genau. Und Brian Cranston, ja, auch ein sehr toller Film, ja.
0: Ja, gut, aber ich, ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass ähm, jetzt der Neue auch auf seiner eigenen Jugend so ein bisschen basieren <lacht> soll in der Kindheit. Deshalb finde ich es auch noch spannend, dass da so eine persönliche Komponente reinkommt und verspreche mir da auch sehr viel von. Er kommt Apolo in den
1: Kreis der Regisseure, <lacht> ja. die hier persönlich aufarbeiten, wie hier Alfonso Coron mit Roma, Steven Spielberg jetzt mit The Fable Mans, keine Ahnung, wen gab es hm, da so, noch, so. Sorrentino auch bei Netflix mit The Hand of God natürlich. Das
0: ist, ja, wirklich Er ja, hat die Stufe so jetzt erreicht, Thomas, das darf. <lacht> <lacht> ja, ja. Es ja. ist wahrscheinlich so, wenn man bestimmte Berühmtheit erreicht hat, dann, dann, dann darf man Filme über sich selber drehen. <lacht> okay, dann äh, gehen wir weiter und ich äh, krame nach dem nächsten Zettel. Oh, und da steht drauf äh, Pinocchio-Doppel.
1: <lacht> mhm.
0: Weil nämlich 2022 wahrscheinlich das Jahr wird, wo wir nicht nur einen, nein, wo wir zwei Pinocchio-Filme zu sehen bekommen, die unterschiedlich ja nicht sein könnten. Nämlich einer bei Disney und einmal einer bei ähm, Netflix, also bei Disney Plus. Und ich fange mal mit dem Disney Plus-Projekt. An, das ist äh, wie könnte es anders sein? Ein neues Disney Live-Action Remake, also diese Welle von Realverfilmungen, wo Disney die eigenen Zeichentrickfilme neu auflegt. Und dieses Remake wird inszeniert von Robert Zemeckis, also den kennt ihr bestimmt aus äh, als Forrest Gump Regisseur oder zurück in die Zukunft. Und ähm, der hat jetzt sich nicht für äh, König der Löwen, Mulan oder Schöner des Biest oder sonst was entschieden, sondern für Pinocchio, um den neu zu bringen. Es ist noch nicht ganz klar, ob der ins Kino kommen wird oder gleich direkt zu Disney Plus, aber da die Disney Plus Verwertung ja gefühlt auch immer kürzer wird, also wie jetzt bei The Kingsman, der kam im Januar ins Kino und war dann im Februar auf einmal schon schwuppsiwupps wups bei Disney Plus, äh, wird er definitiv wahrscheinlich auch ein Streaming-Film schnell werden. Und äh, ich glaube, zur Handlung von Pinocchio muss ich nicht viel sagen. Da gibt es diesen Tischler, Geppetto, der schnitzt sich eine Puppe, die dann lebendig wird. Und die Puppe möchte ein echter Junge werden und erlebt viele Abenteuer. Und ähm, der Cast ist aber auch schon beachtlich, der da mitspielt bei diesem Disney-Remake. Nämlich Tom Hanks spielt den, den Vater, den Geppetto. Dann haben wir äh, Joseph Gordon-Levitt, äh, Luke Evans, äh, Cynthia Erivo, äh, Michael Keegan Ach nee, Keegan-Michael-Keegan. Immer immer falsch rum, <lacht> wenn ich ihn sage. Ähm, und ich bin gespannt, was sie da angestellt haben, um diese ja schon tausendfach verfilmte Geschichte äh, neu äh, zu inszenieren. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, ich freue mich noch ein bisschen mehr auf den zweiten äh, Pinocchio-Film, der dieses Jahr definitiv zu Netflix kommen soll. Das ist nämlich eher eine düstere, animierte Version, von niemand anderem inszeniert als Guillermo del Toro der ja dieses Jahr schon Nightmare Alley bei uns ins Kino gebracht hat und jetzt auch für Netflix diesen Animations-Pinocchio. Und wer Guillermo del Toro kennt, der weiß, dass es da nicht zimperlich zugehen wird, auch wenn es ein Animationsfilm ist. Und spannenderweise ist hier die Geschichte angesiedelt in den 1930er-Jahren im faschistischen Italien. Ähm und was ich bisher so gelesen habe, ist, dass es vielleicht, es ist noch also ein bisschen unklar, auch schon um die eigentliche Verwandlung von der Holzpuppe zu dem Jungen gehen könnte und was danach passiert. Also, dass der dann, nachdem er ein, ein echter Junge geworden ist, gar nicht so der das nette Kind ist, was man erwarten könnte, sondern da auch viel Chaos verursacht und böse Streiche spielt. Und das würde dann auch wieder zu dieser Ära passen, ja, dieses faschistische Italien. Bin ich sehr, sehr gespannt, was Guillermo del Toro da draus macht und wenn ihr jetzt schon dachtet, dass der Cast vom äh, Disney-Pinocchio äh, krass aussieht, dann lese ich euch mal kurz noch den Cast von, von Guillermo del Toros äh, Animations-Pinocchio vor. Da sind natürlich dann nur die Sprecher, aber trotzdem da haben wir Ewan McGregor als äh, Grille, äh, Kate Blanchett, äh, Tilda Swinton, Christoph Walz, Ron Perlman, Finn Wolfert aus Stranger Things und äh, John Tortoro. Also, hui, hui, hui. <lacht> da bin ich wirklich sehr gespannt, äh, was das wird und ich denke, alle anderen Netflix-NutzerInnen hoffentlich auch. Und du, Matthias, äh, wie sieht es bei dir aus? Welcher, welcher Pinocchio reizt dich mehr?
1: <lacht> ja, nee, ich glaube schon, der, der Del Toro. Das ist der, der sich ein bisschen abgefahren anhört. Und vor allem auch die, diese Verankerung, historischen Setting und dann diese Fantasy-Geschichte, das ruft natürlich Erinnerungen an Panzerbründ hervor in mir. Und das ist für mich genau. bisher der beste Del Toro.
0: Ja, diese historische Einbettung finde ich auch sehr spannend. Okay, wir nähern uns langsam dem Ende. Ich habe noch zwei Zettel hier in meinem Hut und auf dem nächsten steht The Wonder. Das Wunder. Was ist das für ein Wunder, was uns da bei Netflix erwartet?
1: Das Wunder einer, eines ja, jungen Mädchen, das aufhört zu essen und trotzdem überlebt. Ein, ein monatelanger Hungerstreik, den wir bezeugen, im Jahr 1882 in Irland in den Midlands, da entscheidet sich äh, das Kind dazu, nicht mehr den Magen mit guten Speisen zu befüllen. <lacht> und ich glaube, so hat das noch nie jemand gesagt, als er diesen Film zusammengefasst hat und <lacht> überlebte trotzdem, was dann äh, zu einer Sensation wird. Also, da kommen sowohl ausgebildetes Personal wie zum Beispiel eine Krankenschwester daher und wundert sich, was da los ist, aber es kommen auch Schaulustige und Menschen, die sich fragen, könnten da auch größere Dinge im Gange sein? Haben wir es hier vielleicht ja, mit einem Wunder? zu tun, was ich spannend finde. Auf den ersten Blick hört sich das an wie ein ja, äh, Historienfilm eben durch die Verankerung in der Vergangenheit in diesem Teil Irlands. Netflix hat aber in der Beschreibung einen Psychological Thriller mit reingebracht, also ein psychologischer Thriller, was, was ich jetzt nicht erwartet hätte, als ich das gelesen habe, aber könnte sehr interessant werden. Basiert nämlich auf einem Roman von... Ui, oh hoffentlich spreche ich sie richtig aus. Emma Donaui, kannst du das bestätigen? Oder rennen ich, ich,
0: ich Bin ich auch überfragt. Bei, bei diesen ganzen gälischen, irischen Sachen, ja. da bin ich auch raus, wie man Ich renne einfach mal ins offene Messer. Aber ich kann
1: euch sagen, das ist die Autorin, die auch Room geschrieben hat. Der wurde verfilmt mit Brie Larson. Und ja, wenn ihr diesen Film gesehen habt, der ist definitiv kein, keine leichte Kost. Und da merkt man vielleicht, wo der psychologische Thriller bei The Wonder einsetzen könnte. Warum ich The Wonder hier auf die Liste gepackt habe, liegt vor allem an Besetzung und Regie. Sebastian Lillo ist da der Regisseur, ein, äh, ja, Chile ein chilenischer Filmemacher, der unter anderem bekannt ist für Filme wie Eine Fantastische Frau und Gloria. Und von Gloria hat er tatsächlich auch das amerikanische Remake selbst gedreht mit Julian Moore in der Hauptrolle, kam vor ein paar Jahren ins Kino und mit Netflix hatte er zum ersten Mal Kontakt im Zuge von Homemade. Das ist ein Projekt, was aus der ja, Corona-Pandemie entstanden ist, wo sich ganz viele verschiedene Filmschaffende rund um den Globus zusammengeschlossen haben, um da eine Reihe von Kurzfilmen zu drehen, die gerade abbilden, was sie in dieser Pandemie erleben. Und manchmal sind das, keine Ahnung, einfach nur Flugaufnahmen über verlassene Städte, mal die äh, äh, Überlegung, wie geht es mir in der Einsamkeit, im, im Lockdown, in meiner Wohnung. Und jetzt kommt eben Sebastian Lillio mit ähm, seinem ersten großen Film zu Netflix, den er gecastet hat mit Florence Pugh in der Hauptrolle. Und das ist definitiv eine Schauspielerin der Stunde, die sowohl im, sag ich mal, Arthouse-Bereich als auch irgendwie Mainstream gerade total durchsteigt. Äh, also, sie hat hier im MCU als äh, Jelena im Black Widow-Film und jetzt in der Hawkeye-Serie größere Auftritte gehabt, war aber dann auch schon einen richtig stärkeren kleineren Sachen zu sehen. Ich fand sie vor allem mega beeindruckend in Lady Macbeth, der heute auch schon mal kurz gefallen ist. Äh, viele kennen sie sicherlich auch aus dem sehr unangenehmen Horrorfilm Die könnt ihr
0: übrigens, übrigens auch bei Amazon sehen, damit wir einmal Amazon erwähnt haben in diesem Streaming-Podcast. Das,
1: das, das ist doch gut. Ich meine, Netflix ist sowieso hier schon total überproportional vertreten. Ansonsten hier äh, Tom Burke, auch noch beim Cast dabei, interessanter Name. Toby Jones ist Hinz. Also sind schon interessante Leute involviert. The Wonder bei Netflix.
0: Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und damit greife ich zu unserem letzten Zettel. Und über den freue ich mich besonders, weil es nochmal ein Fantasy-Film ist. Und ich als Fantasy-Fan nehme da ja alles mit, was da so kommt äh, zu Netflix. Und er nennt sich The School of Good and Evil. Und damit ist eigentlich auch der Film schon zusammengefasst. <lacht> er basiert <lacht> auf einer sechsbändigen äh, Jugendbuchreihe von äh, Salman Chainani. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Äh, in der eine Gruppe Mädchen und Jungen an ein Institut gebracht wird. Man könnte auch sagen, entführt wird, um da mit besonderen Kräften zu märchenhaften Helden und Bösewichten ausgebildet äh, zu werden. Und leider landen da zwei Freundinnen, nämlich Sophie und Agatha, auf unterschiedlichen Seiten dieser Gleichung. Und das ist dann alles gar nicht so einfach. Aber natürlich ist auch alles nicht so schwarz-weiß denken, wie es auf den ersten Blick erscheint. Und es spielen viele interessante Jungdarsteller mit. Also ich freue mich vor allem auf äh, Kit Young, den mal in einer anderen Rolle zu sehen. Der war der Fanliebing Jasper, der Scharfschütze in Shadow and Bone. Ähm, aber die, die restliche Starregel wird gefüllt von, von der Crème de la Crème, äh, der, der Schauspieler, die da sonst was so rumläuft, nämlich äh, Charlize Theron zum Beispiel, äh, Michelle Yeoh, Carrie äh, Washington, Ben Kingsley, Lawrence Fishburne, also ich glaube, wer da nicht für die Jungdarsteller kommt, kommt für, für die für die etwas Gediegeneren schon ähm, und die Bildereinblicke, die Netflix schon zu der Produktion gegeben haben, sind auch sehr, sehr aufwendige Fantasy mit aufsehenerregenden Kostümen. Also das äh, scheint da eine groß angelegte Produktion zu sein, die mir schon sehr viel Fantasy-Lust bereitet. Und äh, interessanterweise wird dieser Film inszeniert von äh, Paul äh, Feig oder Feig, ich weiß hier gar nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, der natürlich so Sachen gemacht hat wie Spy äh, Susan Cooper Undercover oder Nur ein kleiner Gefallen oder Brautalarm, ist, glaube ich, so sein bekanntestes noch mit. Und äh, ich weiß nicht, ob das nur in meinem Kopf so ist, dass ich mich da sehr darauf freue, oder ist das auch was, was du schon im Blick hast, Matthias?
1: Also ich hatte es lange nicht im Blick, aber dann irgendwie drüber gestolpert mit A, die Besetzung, B, der Regisseur, hallo, und dann kurz im Trailer, ja, also in diesem großen ominösen Netflix-Trailer, von dem <lacht> wir immer reden, auch schon ein paar Bilder drin. Und das sah nach so viel Aufwand aus, dass ich verdutzt war, dass der Film jetzt zuvor noch nicht für so viel Aufsehen gesorgt. Hat Also ich meine, das ist doch eine Liga von Fantasy-Spektakel, wo so sich Harry-Potter-Filme eigentlich bewegen, oder?
0: Ja, ich äh, hoffe, dass sie da was Gutes draus machen. Ich habe auf jeden Fall mir das erste Buch schon besorgt und es liegt jetzt auf dem Nachtstisch und will äh, gelesen werden, aber ich bin <lacht> noch nicht dazu gekommen. Ich kann also nicht sagen, wie sich die Handlung da weiterentwickelt, aber auch wieder so eine Sache, wenn es da sechs Bände gibt, dann hat sich da Netflix sicherlich auch die Option offen gehalten, vielleicht noch Sequels hinterher zu schicken, wenn das äh, klappt, wenn das was Gutes wird. Ja... Und damit sind wir dann auch schon am Ende angekommen. Äh, ihr dürft jetzt einmal durchatmen. Das waren unsere 22 Streaming-Highlights. Eigentlich äh, 23, wenn man Pinocchio zweimal zählt, aber wir haben da ein bisschen geschummelt. <lacht> und äh, an dieser Stelle bedanken wir uns auch wie immer bei unseren lieben Fans und Hörerinnen, die Streamgestöber so fleißig unterstützen. Und ähm, wir haben auch diese Woche wieder Feedback bekommen, äh, was ganz interessant ist, von Mike D. Mike D. Bei Podogy hat er uns nämlich geschrieben zu unserem Don't Look. Up-Podcast und das möchte ich gerne mal vorlesen. Ein paar Kritikpunkte, die ich nicht teile und gerne erläutern würde, schreibt der zu Don't Look Up. Dass die Medien und die Öffentlichkeit sich für dieses nahende, diese nahende Katastrophe so wenig interessiert, ist für mich eines der größten satirischen Stärken des Films. Denn es ist offensichtlich, dass der Klimawandel in unserer Gesellschaft so wenig Aufmerksamkeit bekommt, weil es eben nicht so zeitlich bedrohlich ist. Und zur Don't Look Up Kampagne kann ich nur sagen, dass ich nach einmaligem Sehen es hauptsächlich so wahrgenommen habe, dass man damit lediglich vom Thema ablenken und die Bedrohung runterspielen wollte. Im Sinne von, ihr müsst euch darüber keine Gedanken machen. Wir kümmern uns schon drum. Ja, das gab es ja auch schon heiße Diskussionen bei uns zu diesem Film, den manche richtig stark und manche richtig schlecht fanden. Ähm, da hatten wir auch zwei Positionen im Podcast mit Lisa und Hendrik. Aber danke, dass du uns da auch deine Meinung noch mitteilst und das nochmal in eine Richtung lenkst, wie du das verstanden hast. Also danke, Mike, für die Zuschriften. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns wie Mike unterstützen wollt. Äh, dann äh, schreibt uns Feedback, äh, schreibt uns Mails äh, oder auf den unterschiedlichsten Plattformen könnt ihr uns Nachrichten hinterlassen. Abonniert unseren Podcast, wo es nur geht, bei Google, bei Apple Podcasts, Spotify, äh, Podcast Addict, wo auch immer. Und äh, ja, lasst uns wissen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ähm, abonniert uns als Twitter-Account, als Streamgesto-Eber. Und äh, ja, wir freuen uns immer wieder von euch zu hören, damit wir hier nicht in den luftleeren Raum hineinreden. Und Matthias, wo können denn dich die die Leute äh, sonst noch so sehen, äh, lesen, wo was auch immer?
1: Also lesen könnt ihr Texte von mir natürlich auf Moviepilot, da schreibe ich viel. Ähm, ansonsten könnt ihr mal meinen Twitter auschecken, da heiße ich at mit 3 e genau.
0: Und mich gibt's als straw-Star bei Inter Instagram und Twitter und als Esther Stroh oder Strawstar bei Moviepilot. Und wenn ihr Lust habt, euch jetzt noch weitere thematisch passende Folgen anzuhören, dann kann ich euch empfehlen, die besten Streaming-Filme 2021 anzuhören. Da gibt es nämlich äh, ja Sachen, die, die inzwischen auch schon laufend, also die ihr euch aktiv angucken gucken könnt. Das ist ja eher ein Vorfreude-Podcast hier, wo man noch lange warten muss. Oder wenn ihr vorfreude willig seid, dann hört euch gerne auch die besten Serien-Highlights, die hoffentlich da kommen, äh, 2022 an. Oder ein bisschen kleinteiliger unsere Monatsübersichten, zum Beispiel zum Februar, was da jetzt alles läuft. Und in dem Sinne sage ich, äh, hoffentlich seid ihr so vorfreudig wie wir äh, auf die Streaming-Filme, die da kommen. Äh, schreibt uns gerne, was euch besonders interessiert und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber.